0: Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast dienstags direkt von MDR Sachsen. Ich bin Jan Kummer. In 20 Jahren, so Pi mal Daumen, werden weniger als zwei Beitragszahler für einen Rentner aufkommen müssen. Die möglichen Folgen, Beiträge hoch, Renten runter, länger arbeiten. Dabei wackelt das Rentensystem ja schon jetzt und wird von vielen als ungerecht empfunden. Frage also, wie können wir es besser machen und vor allem, wie können wir es retten? Wir suchen nach Antworten bei Dienstagsdirekt und das tun wir mit der geballten Kompetenz in Sachen Rente und zwar mit Professor Bernd Raffelhüschen, Volkswirt an der Universität Freiburg, Professor Joachim Ragnitz vom Ifo Institut in Dresden, Stefan Bratz von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Rita Kiriasis Kluxen vom Landesverband Sachsen des Bundes der Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen und mit Ralf Beckert, dem Landesgeschäftsführer des Sozialverbandes VDK in Sachsen. Gut, dann gehen wir mal rein. Ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal den Ist-Zustand des äh, Rentensystems an. Gucken mal so ein bisschen darauf, ähm, wie es den aktuellen Rentnern geht. Wir haben mal nachrecherchiert. Äh, durchschnittliche Nettorente 2021 im Osten bei 1.143 Euro für Männer und 1.072 Euro für Frauen. Im Westen Männer 1.218 Euro netto und Frauen 809 Euro im Monat. Stimmt das so, Herr Bratz, oder haben Sie neue Zahlen?
1: Ja, also im Grunde genommen kommt es an, welche, welche, welche Betrachtung man nimmt, nämlich die Rentenzugänge, <lacht> nämlich den Rentenbestand, mhm. äh, schaue ich mir die Gesamtheit aller Renten an. Äh, wir äh, schauen als Rentenversicherung tatsächlich ähm, vor allem einfach mal auf die Versicherten, die mindestens oder auf die Rentner, die mindestens 35 Versicherungsjahre haben. Warum 35 Versicherungsjahre? Äh, weil wir dort äh, sicher sein können, dass es Leute sind, die den größten Teil ihres Lebens tatsächlich auch. Irgendwie mhm mit der gesetzlichen Rentenversicherung zu tun hatten und wir dann einfach so Kleinrenten von Hausfrauen, von Selbstständigen, von Beamten wie mir, die früher mal in die Rentenversicherung eingezahlt haben, äh, nicht mehr dabei haben. Und äh, da kann man sagen, dass die, die Werte etwas, äh, sozusagen etwas günstiger sind. Aber im Grunde genommen, die Rentenversicherung ist halt eine Sozialversicherung. Und äh, insofern tatsächlich sehen wir da noch das Abbild, äh, wie Sie ja zu Recht schon sagten, bei Frauen mhm. äh, ist es halt in der Regel niedriger als bei Männern weil auch heutzutage Frauen noch die, ja, die Familienarbeit leisten und insofern dann auch tendenziell äh, weniger Rentenansprüche erwerben. Das ist richtig.
0: Also wenn man auf die Zahlen guckt, da fallen mir zumindest erstmal drei Dinge sofort ins Auge. Gefühlt ist das relativ wenig, klingt zumindest so. Es gibt nach wie vor Unterschiede zwischen Ost und West. Und äh, wie Sie schon sagten, Frauen bekommen weniger Rente als Männer. Äh, woran liegt das? Fangen wir mal an mit diesem... Mit diesem relativ niedrigen Niveau. Ist das eine Folge äh, des aktuell niedrigen
1: Rentenniveaus schon? Rente ist ja letzten Endes, wenn man so will, äh, ich will nicht sagen die Bilanz des, des, des Lebens, aber die Bilanz des Arbeitslebens. Das heißt, was machen wir denn als Rentenversicherung? Wir, äh, ich sag mal so, wir addieren äh, die Verdienste, die man sein Versicherungsleben erzielt hat, auf und daraus errechnen wir Rente. Bedeutet letzten Endes, das mag jetzt eine Binse sein, äh, sozusagen, wer, ja, wer, wer ein durchgängiges Beitragsbild hat, wer immer versicherungspflichtig beschäftigt war, wer auch ein guten Lohn, gutes Gehalt bekommt, der kriegt natürlich letzten Endes mehr raus, äh, als, jemand, äh, als jemand, der eben Brüche in seiner Erwerbsbiografie hat. Und jetzt kommen wir halt wieder zu den Frauen. Das ist, äh, werden mir wahrscheinlich alle beipflichten, die mit hier in, dem, in der Runde sitzen. Es gibt halt immer noch ein, ein, ja, ein geschlechtliches äh, Verdienstgap. So. Und das ist dann halt, das zahlt sich dann hinterher auch aus. Wir haben jetzt bei den bei den Berechnungselementen sind wir ja jetzt in der Rentenangleichung sozusagen auf der letzten finalen äh, Stufe, dass sozusagen die Rentenwerte angeglichen werden. Insofern, die Unterschiede sind jetzt so gar nicht mehr so riesig, was die was die Berechnungselemente äh, angeht, aber wir haben halt tatsächlich die das Lohn- und Gehaltsgefüge, was eben in den neuen Ländern tatsächlich immer noch niedriger ist als in den äh, sogenannten alten Bundesländern, das wirkt sich dann natürlich auf die Rente aus. Und einsatz ein Satz noch. Mhm. Gesetzliche Rente allein ist natürlich jetzt mal erstmal möglicherweise ein Indikator. Das sagt erstmal über die Frage Altersarmut, ja, nein, noch nicht mal so richtig viel aus. Weil Man mhm. muss natürlich schon äh, Ehegatten, Einkommen, mhm. Haushaltskontext und all diese Dinge muss man natürlich da auch mit äh, berücksichtigen.
0: Trotzdem bleiben wir noch mal kurz bei der Rente. Dass, äh, wie, wie, wie wird diese Rente berechnet? Da gibt es ja diese Entgeltpunkte und dann gibt es dieses Rentenniveau. Ähm, viele sagen ja, ja, das ist so und so viel Prozent von dem, was man zuletzt verdient hat, das kriegt man dann als Rente. Können Sie mal ganz kurz so zusammenfassen, äh, wie das aufgebaut ist, wie das, also das berechnet Ren wird?
1: Ja gut, das Rentenniveau, um damit mal anzufangen, äh, das ist letzten Endes ist das Rentenniveau einer ich sage es mal so, eine Rechengröße. Das ist tatsächlich so ein, ein Maßstab für ein Rentensystem, sage ich mal. Also wer 45 Jahre lang immer durchschnittlich äh, verdient hat, der bekommt halt äh, sozusagen bezogen äh, auf das Gehalt, bekommt er eben einen Prozentsatz seiner Rente. Das hat aber letzten Endes mit den mit den eigenen individuellen Rentenansprüchen erstmal nur zweitrangig zu tun. Ist es so, wie Sie sagen, ich schaue, wie viel habe ich verdient in meinem Job pro Jahr, das wird in Relation gesetzt zum äh, Durchschnittsverdienst aller äh, Versicherten und da mache ich halt wirklich, addiere ich auf Jahr für Jahr für Jahr, mache einen Strich drunter äh, und das ist dann mein individueller Rentenanspruch. Das ist dann, wenn man so will, äh, volkstümlich ein individuelles Rentenniveau, aber das hat mit dem Rentenniveau, für mit den 48 Prozent, mhm. über die in der Politik immer gesprochen wird, erstmal gar nichts zu tun, sondern wir gucken tatsächlich hin, wie ist, das in, wie ist der individuelle Verdienst im Vergleich zum Durchschnittsverdienst, das summieren wir auf, da rechnen wir drunter. Im Grunde genommen ist das tatsächlich in der letzten Konsequenz äh, Mathematik. Äh,
0: aus der Sicht äh, von Wirtschaftswissenschaftlern, Herr Professor Hagnitz, ähm, wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Ist das äh, ja noch gerecht, was jetzt, äh, wie das System funktioniert?
2: Naja, das Wort gerecht ist immer so ein bisschen schwierig, weil jeder was mhm. ganz anderes drunter versteht. Deswegen scheue ich mich mal, dieses Wort ver zu verwenden. Aber wir haben natürlich ähm, eine gesetzliche Rentenversicherung, die nach einem bestimmten Äquivalenzprinzip aufgebaut ist. Und mhm. Das läuft grundsätzlich so, das, was ich an Beitragszahlungen irg irgendwann mal geleistet habe, im Verlauf meines Erwerbslebens, bestimmt hinterher das, was ich als Rente da rauskomme. Da gibt es ein paar Ausnahmen, gibt versicherungsfremde Leistungen, alles Mögliche, aber das, was Herr Bratz eben auch äh, beschrieben hat mit den Entgeltpunkten, das ist äh, genau die Umsetzung dieses Äquivalenzprinzips, mhm. dass man also sagt, das, was ich eben mal eingezahlt habe, wird irgendwie dann grob gesprochen mal verzimst, dann kriege ich irgendeine Rendite raus und das ist dann meine Rente. Und ähm, da würde ich ja mal so sagen, na ja, auch mhm. wenn das Rentenversicherungssystem nach einem Umlage Umlageverfahren äh, konzipiert ist und man mit Renditen nicht so richtig arbeiten kann, ist es schon mal gerecht, wenn man sagt, naja, ich kriege ungefähr das raus, was ich auch mal irgendwann eingezahlt habe, zuzüglich irgendwie so mhm. na ja, eine gewisse Verzinsung. Da habe ich erstmal gar nichts mehr gegen. Ähm, die Probleme ergeben sich dann halt dadurch, dass halt, äh, naja, möglicherweise manche Leute zu wenig kriegen, weil sie zu wenig eingezahlt haben, dann ist das aber ein sozialpolitisches Problem, was man lösen muss, mhm. ähm, kommen wir sicherlich auch noch drauf im, im Verlauf der Sendung und ich glaube ein wesentlich, wesentlicher Punkt ist noch gar nicht genannt worden, der klang einmal eben bei Herrn Bratz kurz an, nämlich, äh, worüber wir bisher reden, ist ja nur die gesetzliche Rentenversicherung. Es gibt so aber eigentlich mehrere Säulen der, der, der Altersabsicherung. Die Leute können entweder Betriebsrenten noch haben, sie können auch privat mhm. vorsorgen. All das muss man eigentlich mit da einbeziehen, um hin, herauszukriegen, naja, wie viel kriegen die Leute denn wirklich als Rentner, als, auch als Haushalt dann auch raus? Und erst dann kann man sagen, ist das jetzt vielleicht zu wenig oder na, zu viel wird keiner sagen, aber ist das <lacht> möglicherweise zu wenig, sodass man da sozialpolitisch eingreifen muss. Äh, Frau
0: Kiriasis-Kluxen, wie ist das aus Ihrer Sicht als ähm, ähm, vom Landesverband des Bundes der Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen? Sie haben es ja wahrscheinlich jetzt mit mit den Leuten zu tun, die jetzt in Rente sind. Ähm, wie empfinden die ihre Rente jetzt mal in der Summe? Gesetzliche Betriebsrente, wenn es sowas überhaupt gab, in der, im Osten ist das ja immer noch so ein bisschen Sonderfall. Äh, mit welchen ja Meinungen, Ansichten sind Sie da konfrontiert?
3: Wenn ich über meinen Verband spreche, muss ich sagen, dass ich mit unseren Mitgliedern ein Bild entwickeln kann, das ein doppeltes Bild ist oder ein, ein Bild, was sich aus zwei Hälften zusammensetzt. Wir haben auf der einen Seite die Zufriedenheit mit der gesetzlichen Rente, wie die Menschen sich das erarbeitet haben. Die große Zahl der Mitglieder kommt aus dem öffentlichen Dienst mhm. und da gibt es ja eine gewisse Sicherheit. Das ist mit der Wirtschaft nicht zu vergleichen. Und im zweiten Bild stellen sich äh, Mitglieder dar, die eine gefühlte Ungerechtigkeit empfinden, weil äh, 17 Berufsgruppen mit hm. der Wende vergessen worden sind. Und die hatten Sie vorhin schon, Sie hatten es mit Zusatzrente bezeichnet, die Anerkennung der Berechnung der Zusatzrenten. Da gehört noch sehr, sehr viel mehr dazu. Und wenn man 30 Jahre hört, ja, wir machen da mal was, aber es passiert nichts, dann sind die Menschen, die Rentnerinnen und Rentner, die das betrifft, natürlich unzufrieden. Ja, Ganz jetzt habe
0: schon ein Thema vorweggenommen, was ich noch ansprechen wollte. Da gibt es ja jetzt äh, für diese Menschen, für diese Betroffenen, das sind ja ungefähr 20.000 in Sachsen, ne? ähm, diese Härtefallfonds für Ostrentner, der da angedacht ja. ist. 500 Millionen Euro ne? ab 2024, Einmalzahlung vom Bund, 2.500 Euro. Und die Landesregierung können das ja verdoppeln oder sich beteiligen, bis hin zu verdoppeln. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern will es, glaube ich, machen. In Sachsen hm, weiß man noch nie so genau. Die CDU ist noch ein bisschen ähm, jawohl, sperrig. Richtig. SPD und Grüne sind da eher dafür. Ähm, gleicht das, das dann aus, also so eine Einmalzahlung?
3: Eine Einmalzahlung ist maximal eine Anerkennung. Denn mhm. sie können nicht die Jahrzehnte, die Ungerechtigkeit vorgehalten hat, Aufholen. Das geht einfach nicht. Nichtsdestotrotz sind aber von den 17 Berufsgruppen in diesem Fonds die Hälfte nicht drin. Um nicht zu sagen, da sind so, die okay. wenigsten drin. Mhm. Das, wofür wir eintreten, die fehlen nach wie vor drin sind zum Beispiel die geschiedenen Frauen, die sind eine Gruppe für sich, da gibt mhm. es große Ungerechtigkeiten, aber wenn ich Ihnen die ganzen Berufe aufzähle, dann kämen wir aber heute gar nicht mehr zurecht, denn jeder hat ja Ansprüche und dann mhm. langt es nicht, aber selbst mit einer Einmalzahlung wären die Rentnerinnen und Rentner zufrieden, weil sie dann fühlen, dass ihr Problem erkannt ist und dass sie nach 30 Jahren dieses Geld doch verdient haben und Sie haben ganz richtig gesagt, die CDU tut sich da etwas schwer, schon seit mhm. vielen, vielen Jahren. Aber die anderen sind auch nicht viel besser. Denn wenn sie denn so viel Kraft gehabt hätten in den letzten Jahrzehnten, da hätten sie gesagt, aber jetzt machen wir das mal. Also man kann da keinem direkt die Schuld geben. Es liegt auch nicht an der Rentenversicherung. Das hat mit der Rentenversicherung diese 17 Berufsgruppen mhm. überhaupt nichts zu tun. Das ist ein ganz anderes Problem. Und bedauerlicherweise sind sich da die fünf neuen Bundesländer überhaupt nie einig. Mecklenburg-Vorpommern macht mit, weil die Manuela Schwesig das richtig gut erkannt hat. Aber bei den anderen, da muss man sehr oft an die Tür klopfen und sagen, wie weit seid ihr denn jetzt, würdet ihr denn mal mitmachen wollen? Und da stoßen wir, wir haben ja überall Verbände, nicht auf Gegenliebe.
0: Also das mit dem 2024, das ist noch nicht in Sack und Tüten, höre ich daraus Nein. bei Ihnen. Gut. nicht. Ganz kurz noch was zu, zu dem Bund, für den Sie hier sprechen. Bund der Ruheständler, Rentner und Hinterblieben. Was ist das ganz kurz erklärt? Was machen
3: die? Der Seniorenverband, wenn wir das mal auf einen ganz kurzen Nenner bringen. Seniorenverband, Wir, ja. okay. wir organisieren also... Rentnerinnen und Rentner, die früher mal im öffentlichen Dienst gearbeitet haben und sind im Grunde genommen wie eine Gewerkschaft. Wir sind ein Verband mit gewerkschaftlichen Aufgaben. Wir sind auch angebunden im Deutschen Beamtenbund und Tarifunion und werden dort aktiv unterstützt. Das genießen wir und wir treten nach wie vor zum Thema Rente auf. Wir treten auf zum Generationenvertrag. Das Thema mhm. haben Sie heute auch noch. Das machen wir noch. Und wir ja. wollen diese Ungerechtigkeiten erwähnen und im Grunde genommen beseitigen, aber auch im Alltag tätig äh, unterstützen. Mhm. Das ist unser Ziel, unsere Aufgabe mit gewerkschaftlichem Hintergrund.
0: Jetzt müssen wir noch mal zurückkommen auf die Frauen. Sie hatten die Frauen jetzt gerade angesprochen. Ostfrauen stehen ja laut zumindest laut dieser Statistik, die ich vorhin gerade vorgetragen hatte, besser da als Westfrauen. Also ist es wirklich so oder womit hängt das eigentlich zusammen?
1: Ich sage noch mal kurz eine. Ich schmeiße ja, oder Barz, ja. ich, ich, wollte, ich weiß nicht, ob die Frage an mich ging. Ich fühle mich gleich angesprochen. Ja, ja gerne. Ich ähm, mich gleich angesprochen. Also ich habe jetzt mal noch mal eine äh, relativ aktuelle Zahl da, damit wir noch mal äh, über was reden können. Ja. Tatsächlich Bruttorenten äh, Männer in Sachsen äh, komme ich auf 1499 Euro und bei Frauen in Sachsen 1235 Euro. Das Brutto. sind Bruttowerte tatsächlich. Mhm. Genau. Das heißt, da ist dann äh, Krankenpflegeversicherung noch nicht abgezogen und gegebenenfalls Steuern auch noch nicht. Na gut, jetzt ganz aktuell ist es tatsächlich so. Und da werden wir möglicherweise alle beipflichten, wenn wir jetzt so die Gesamtheit der Rentnerinnen und Rentner betrachten, haben wir natürlich noch, ähm, ich sag mal, Auswirkungen des Systems in der ehemaligen DDR. Also, mhm. das heißt, da gab es in der Regel Vollbeschäftigung, da gab es kaum bis gar keine Arbeitslosigkeit, da waren ja. Bestimmte, äh, Dinge, die, die bestimmte Dinge, die im Westen dann gang und gäbe waren. Im, im, im Westen hatten wir ja wir mal, die Hausfrauen-Ehe. Ja, nach dem ersten Kind hat die Frau aufgehört zu arbeiten, hat sich der Kindererziehung äh, gewidmet. Meine Mutter jetzt nicht. Also die hat eigentlich immer gearbeitet trotz ihrer zwei Kinder. Und insofern, das merkt man natürlich heute schon noch in der Gesamtheit. Jetzt haben wir tatsächlich üben wie drüben. Ähm, ändert sich sich's ein bisschen. Ne? Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich schon, und das merkt man ja dann auch, irgendwann in den neuen Ländern nach der Wende so Biografien, die werden möglicherweise, ja. da wird der Kollege vom VdK oder auch der, der BAH wird das natürlich auch kennen. Äh, ich sag mal, wenn ich mich natürlich von einem Minijob über eine äh, Zeitarbeit äh, bis zum äh, äh, einer Übergangs irgendwelche Reha-Maßnahmen oder Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen mich da durchgehangelt habe, über 30 Jahre, dann sind das natürlich auch Biografien, die entsprechend jetzt nicht so gute Rentenanwartschaften da produzieren. Auf der anderen Art ist aber auch die, insgesamt in der in Gesamtdeutschland ist aber die Erwerbstätigkeit der Frauen, die Frauenerwerbsquote ist in den letzten 20 Jahren erheblich gestiegen. Also das ist halt so, ich sag mal auch im Westen bleibt die Frau halt eben nach dem Kinderkriegen auch nicht zu Hause, sondern arbeitet eben in der Regel weiter. Also insofern da, da gibt es so, gibt's so Gegenläufe, hätte ich beinahe gesagt, gibt so bestimmte Effekte. Mhm. Aber letzten Endes sozusagen Wir haben halt immer noch den den Gender-Pension-Gap, äh, wie ja. man dann wohl sagt, dass, das heißt, dass der Mann durchgängig äh, voll beschäftigt ist, sage ich mal, und bei den Frauen eben dann auch Teilzeitarbeit und sowas ähm, oder Brüche durch die Kindererziehung eben zu. Tendenziell, auch wenn da Kindererziehungszeiten ja äh, berücksichtigt werden bei der Rente, äh, mhm. trotzdem irgendwie tendenziell niedrige Rentenansprüche produzieren als bei den Männern.
0: Also kann man schon sagen, dass so Arbeitslosigkeit, äh, geringer Verdienst, Krankheit, Familie, also Kinder großziehen oder Angehörige pflegen, dann doch ähm, Einfluss auf die Rente haben?
1: Ich sag mal, in der in der in der Co in der corona zeit ist man ja das war ja auch nochmal mal äh, zu ihrer eingangsfrage zurück wie steht mhm. die rentenversicherung da die rentenversicherung steht ja tatsächlich ähm, ich sag mal finanziell überraschend gut da also wir hatten ja äh, für das für das letzte jahr äh, mit einem defizit gerechnet von über 6,5 milliarden euro und haben tatsächlich einen überschuss von äh, etwas über 2 milliarden euro in der in der Summe. Und das ist unter anderem natürlich auch ein Effekt, dass wir in Deutschland einen super stabilen, super guten Arbeitsmarkt haben mit, einem, mit einer Höchstzahl an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Das ist für uns sehr wichtig und für die Leute selber auch. Das ist gibt ja nicht nur Geld in die Rentenversicherung, sondern auch ins eigene äh, Versicherungskonto. Und ähm, das andere ist aber auch während solcher äh, Zeiten, wie wir jetzt in Corona hatten, da gab es halt Kurzarbeitergeld. Oder auch wenn man Arbeitslosengeld 1 bekommt, werden natürlich immer noch Rentenbeiträge gezahlt. Zwar nicht in voller Höhe, aber eben von 80 Prozent. Insofern solche Dinge, wenn es jetzt halt nicht in Dauerarbeitslosigkeit übergeht, sind natürlich auch, ich, ich sag mal das Wort, nicht, Renten, nicht so rentenschädlich, wie man denken könnte. Aber ganz klar ist diskontinuierliche Erwerbsverläufe sind natürlich mhm. dann auch ein Problem, ganz klar.
2: Herr Professor
0: Ragnitz hat sich mhm. gemeldet.
2: Also eine ganz kurze Ergänzung noch, also natürlich all diese Verhaltensunterschiede, die Herr Bratz eben ansprach, sind ganz wichtig für diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber ein wichtiger Grund kommt noch hinzu, das ist das Berufswahlverhalten und gerade im Westen war es in der Vergangenheit das sind ja dann die, die heutigen Rentner mhm. häufig dann so, dass halt Frauen dann oft, oftmals dann doch eher naja, wenig, weniger gut bezahlte Berufe aufgenommen haben. Und das rächt sich jetzt eben auch in der Rente. Also so gesehen muss man diesen Aspekt mhm. auch noch mit dazu nehmen.
0: Da passt ja auch die, die Meldung vom Wochenende dazu vom Bundesarbeitsministerium, die ähm, Antwort auf die kleine Anfrage der Linken im Bundestag, dass rund 2,7 Millionen Frauen äh, trotz Vollzeitjob so wenig verdienen, dass sie nach 40 Arbeitsjahren mit weniger als 1.000 Euro Rente netto pro Monat rechnen müssen. Da läuft ja trotzdem was schief. Äh, gebe ich gleich mal die Frage an Ralf Beckert vom Sozialverband VdK. Ähm, beobachten Sie das
4: auch hier in, oder vor allem in Sachsen? Das beobachten wir als Verband deutschlandweit. <lacht> Insbesondere ähm, in den neuen Bundesländern. Das hatten ja schon die Vorredner ähm, gesagt, dass ähm, entsprechend der Systembruch nach 90 ähm, schon ähm, auch dazu geführt hat, dass Unsicherheiten auch ähm, in den neuen Ländern äh, zugenommen haben bei Frauen, was jetzt ähm, Berufswahl betrifft ähm, und dergleichen mehr. Und wir haben natürlich eine Situation an der Stelle, dass Frauen heute ähm, tendenziell, also die Zahlen der Deutschen Rentenversicherung hat, 1070 Euro Bruttorente beziehen im Monat. Aber das ist nicht das Klientel, was wir im Verband vornehmlich in unseren Beratungen wahrnehmen, mhm. die Probleme haben mit unserem jetzigen System. Das sind nämlich diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Regelaltersrente arbeiten können. Und das hatten Sie eingangs so nicht erwähnt. Ich möchte es aber hier mit reinbringen. Die Erwerbsminderungsrenten haben den Zahlbetrag von knapp 850 Euro. Also 837 im Bestand. Die neuen 890 bei den Männern. Und das sind natürlich Werte, die knapp über Grundsicherungsniveau liegen. Und das bringt und das treibt die Leute um in den Beratungen in ihrer Existenz.
0: Hm. Ähm, die Situation
4: aktuell: Inflation, Preissteigerung,
0: Energiepreise und sowas, die hat ja die Lage der Rentner, vor allen Dingen derjenigen, die wahrscheinlich wenig Rente haben, nochmal verschärft. Jüngste Umfrage, MDR fragt zum Thema Not in der Nähe, hat gezeigt, ähm, Inflation hat bei 61 Prozent der Teilnehmer zur Verschlechterung des Lebensstandards geführt. 64 Prozent sorgen sich zudem vor einer weiteren Verschlechterung. Und die staatlichen Entlastungspakete, die erzielten bei 80 Prozent keine spürbare finanzielle Entlastung. Herr Beckert, haben Sie das auch so im,
4: im Kontakt mit den das, Menschen, die zu Ihnen kommen, erlebt? Das erleben wir tagtäglich. Das Problem ist allerdings der Ehrlichkeit halber auch, dass bei den meisten Rentnerinnen und Rentnern die Mehrbelastung, was Energie betrifft, noch gar nicht angekommen ist. Mhm. Das wird voraussichtlich erst mit den Betriebskostenabrechnungen Mitte des Jahres kommen. Allerdings die Inflation, die ist schon angekommen. Das muss man sagen. Und viele, und das hat auch was mit Mentalität in den neuen Bundesländern zu tun. Viele unserer Ratsuchenden, gerade auch im ländlichen Raum, die scheuen sich, Sozialsysteme in Anspruch zu nehmen, die scheuen sich sozial äh, oder Anträge zu stellen auf Grundsicherungsleistungen, die mhm. sie durchaus äh, beanspruchen könnten und äh, versuchen eben mit ihrer geringen Rente dann über die Runden zu kommen an der Stelle. Und da schlagen natürlich Inflationssteigerungen von 10 Prozent unmittelbar ins Kontor. Mhm. Haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht beim BRH, Frau Kiriasis-Kluxen?
3: Ja, oder? natürlich. Ja. Das ist genauso, wie gerade der Vorredner gesagt hat, die... Energieabrechnungen sind zum Teil noch nicht erfolgt, das fehlt also noch. Da mhm. war diese Zuwendung im Dezember natürlich sehr willkommen. Und oftmals, das muss man auch ehrlicherweise sagen, haben die Rentnerinnen und Rentner das mal verwendet für das Weihnachtsfest, um die Enkel zu unterstützen. Aber das böse Erwachen kommt ja dann hm. eventuell noch. Man macht sich Sorgen und man weiß das, aber die Generationen, die gerade zu unserer Mitgliedschaft gehören, die sind an Sparen gewöhnt. Die haben ja zum Teil nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 50er, 60er Jahre Sparen gelernt und denen ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Sie sind schon der Meinung, das kriegen wir noch in den Griff. Hm. Aber wenn das noch ein Jahr weitergeht oder auch noch zwei Jahre, also eine Dauerlösung wird, dann ist es nicht mehr so ohne weiteres in den Griff zu kriegen. Dann sind nämlich auch die Spar Ersparnisse aufgebraucht hm. für diese Notfälle, in dem Falle Energieabrechnung oder aber auch Inflation, die ja in der Höhe wirklich kaum zu toppen war.
0: Und jetzt werden wir mal ein um seine Einschätzung bitten, der gern so als Rentenpapst tituliert wird. Professor Bernd Raffelhüschen. Sie sind jetzt noch gar nicht zu Wort gekommen hier. tut mir jetzt eigentlich ein bisschen leid, aber wenn Sie jetzt das alles gehört haben, was wir hier besprochen hatten in der letzten knappen halben Stunde, welche Meinung haben Sie aktuell zu unserem Rentensystem und ja zu dem immer noch bestehenden oder der immer noch bestehenden Kluft Ost und West?
5: Ja, sagen wir so, Herr Kummer, das sehe ich ein bisschen differenzierter alles in allem. Also lassen Sie uns erstmal ganz kurz nochmal mhm. auf das, was der Herr Bratz gesagt hat, eingehen. Ich will es mal überspitzen. Er hat völlig recht und ich will da auch nichts anderes sagen. Aber die Rente ist ein Lebensleistungsprinzip. Das heißt auf gut Deutsch. Sie friert die Lebensleistung ein. Wenn ich durchschnittlich im Leben bezahlt habe für die Rente, dann bekomme ich am Ende des Lebens auch die Durchschnittsrente. Mhm. Und wer doppelt so viel bezahlt hat wie der Durchschnittsmensch, der kriegt die doppelte Durchschnittsrente. Und wer die Hälfte dessen bezahlt hat, was der Durchschnitt bezahlt hat, der kriegt dann halt nur die Hälfte des Durchschnitts. Und das ist, das ist die Form von Gerechtigkeit, in Anführungsstrichen setze mhm. ich das mal, weil Kollege Ragnitz hat da völlig recht, von Gerechtigkeit will ich nicht reden. Das ist ein, ein, ein Wieselwort, das kein Mensch wirklich definieren kann, mhm. darüber braucht man nicht reden. Also noch mal. Lebensleistung, das ist das, was wir haben. So Und da hatten wir natürlich äh, äh, noch ein paar Ausnahmen gesetzt, die uns nicht besonders schmeckten aus der wissenschaftlichen Sicht her, etc., äh, die äh, sehr stark versicherungsfremde Leistungen sind, die man vom Steuerzahler hätte bezahlen lassen müssen und nicht von der gesetzlichen Rentenversicherung etc. Also, Aber das ist schon mal das grundsätzliche Prinzip. So Und das ist eigentlich eine sehr gute Geschichte. Wir haben eine hohe, hohe, sag mal Lebensleistungsgebundenheit der Rente so äh, und das gilt für jeden das geht auch für die ehemaligen DDR-Einzahlungen denn das ist ja auch so eine Mehrheit, die da immer wieder erzählt wird wir haben im Osten wie im Westen ein Umlageverfahren gehabt wir haben nie irgendwie Kapital angesammelt oder so etwas weder Ost noch West wir hatten ein anders organisiertes Umlageverfahren in mhm. Ostdeutschland als in Westdeutschland aber es war dieselbe Form äh, eine Umlage so und insofern hat auch kein Ostdeutscher Rentner in die Rentenkassen der Westdeutschen gegriffen denn ich kann keine leere Kasse plündern, das geht nicht äh, definitorisch. Also ganz im Gegenteil, die Ostdeutschen waren eigentlich für uns Westdeutsche eine Verjüngung und damit für die Rentenversicherung eigentlich von, von der Altersstruktur her etwas Gutes. So, äh, insofern, äh, äh, das war alles äh, äh, also äh, eigentlich der Status quo. Und jetzt kommt das, was äh, jetzt in der letzten halben Stunde immer wieder betont wurde, das sind alles Ausnahmegeschichten, das sind alles Randerscheinungen. Nochmal, wenn da 17 Berufsgruppen eben halt anders behandelt werden als die westdeutschen Äquivalente. Ja gut, wir haben eine Menge Menschen anders behandelt im Wiedervereinigungsprozess. Dennoch muss man sagen, unterm Strich hat die gesetzliche Rentenversicherung in Ostdeutschland auch eine sehr, sehr gute Leistung eigentlich hingelegt. Denn Sie müssen sich einfach vorstellen, Sie, wir reden ja ständig von Altersarmut. Da, da, da wäre ich mal immer vorsichtig, gerade in Sachsen. Also wir haben im Durchschnitt Deutschlands eine Armutswahrscheinlichkeit von etwa knapp 7,5%. Wir haben eine Armutswahrscheinlichkeit unter Rentnern, die ist noch nicht mal halb so groß. Das heißt, es gibt keine Altersgruppe, weniger von Armut bedroht ist als die Rentner. Und äh, wenn man dann die sächsischen Rentner nimmt, das ist ganz äh, interessant. Mhm. Also ich habe da eine Studie vor sieben Jahren drüber gemacht, im Auftrag auch der sächsischen Landesregierung. Die Altersarmutswahrscheinlichkeit in Sachsen ist nur halb so groß wie die minimale Armutswahrscheinlichkeit im gesamten äh, deutschen Gebiet. Ähm, das heißt auf gut Deutsch, die hohe Frauenrente äh, in Sachsen äh, macht im Prinzip eine sehr, sehr äh, geringe Armutswahrscheinlichkeit in diesem Bundesland mit die geringste, die wir überhaupt in den Bundesländern äh, insgesamt in Deutschland haben. Und deshalb kommt mir das Jammern, dass da die ganze Zeit jetzt die letzten 30 Minuten da so vorgetragen worden ist, doch etwas komisch vor. Also nochmal, die Rente hat einen guten Job gemacht. Äh, die, die andere Frage ist, wie das in Zukunft sein wird. Da werden Sie da, sicherlich nachher noch. Genau, da reden wir auf alle wir Fälle noch drüber. Machen. Ja. Aber im Status quo mhm. sollte man mit dem Jammern mal endlich aufhören. Das ist ein, ein guter Job gewesen der gesetzlichen Rentenversicherung. Da muss ich jetzt allerdings das Wort
0: jetzt nochmal an Herrn Beckert geben. Ist es wirklich so, dass die Rentner hier zu viel jammern? Oder?
4: Nein, ich glaube, ich? Herr Rappyschen geht von einer Studie, die er ja selber gesagt hat, vor sieben Jahren gemacht hat, davon aus, da hat er ja auch recht von vor sieben Jahren. Und wir haben aber eine Situation, dass diejenigen, die neu in das Rentensystem hineinkommen, eben nicht mehr die Bestandsrenten haben wie von vor sieben Jahren oder von vor zehn Jahren und wie von vor 15 Jahren. Das heißt, die älteren Rentner haben nicht das Armutsrisiko, aber die neuen Rentner haben zunehmend ein Armutsrisiko. Und insofern stimmt es nicht ganz, was Herr raffel an der Stelle sagt. Hängt das möglicherweise
0: auch damit zusammen, dass im Osten vielmals die Möglichkeit zur privaten Absicherung gefehlt hat, beziehungsweise auch das Immobilienvermögen, um sozusagen sich ja, fürs
5: Alter was zur Seite zu legen,
0: Herr Professor Raffelhüschen?
5: Äh, sagen wir mal so, das ist vielleicht einer der Gründe, aber ein ganz entscheidender Grund und da hat der Bäcker auch wiederum recht, ist eigentlich das, was jetzt im Rentenübergang passiert. Mhm. Ähm, der Wiedervereinigungsvertrag hat bestimmte DDR-Beschäftigungszeiten sehr, sehr komfortabel ausgestattet. Äh, man konnte da also äh, leichter Entgeltpunkte bekommen. Äh, und da, die, das war so eine Art äh, Wiedervereinigungs-Upscaling, äh, was wir da betrieben <lacht> haben. Äh, das hat äh, 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 damals... Äh, den Verhandlungen dann eben halt entsprechend für manche Jahre in DDR-Beschäftigung zwei, drei Entgeltpunkte gebraucht und gebracht für Durchschnittsbeschäftigung. Das war also sehr, sehr gut. Und äh, diese DDR-Beschäftigungszeiten haben natürlich diejenigen, die jetzt in Zukunft eintreten werden, eben nicht. So Und äh, deshalb kann mhm. es sein, was Herr Becker sagt, dass das jetzt äh, in, in den sieben Jahren sich verändert hat, ich glaube aber nicht so großartig. In Zukunft wird das mehr äh, durchdrücken, da bin ich mir auch ziemlich sicher, aber dennoch, äh, wir sind durch die hohen Frauenerwerbsquoten im Osten von Altersarmut weit, weit weniger bedroht als in Westdeutschland. Denn, nochmal, Altersarmut ist die Altersarmut, sie ist weiblich äh, äh, im Groen. Hm. Also vor allem im Westen? Ja. Hm. Äh,
0: Frau Kiriasis Kluxen, runzelt etwas die Stirn. <lacht> ja, also
3: ich muss dem Herrn Professor jetzt schon recht geben, er hat sich etwas korrigiert. In Zukunft wird es etwas schlechter aussehen. Hm. Die Bestandsrentner, die Anfang der 90er Jahre auch bis 2000 in Rente gegangen sind, die beschweren sich im Grunde genommen auch nicht. Aber es wird so sein, wie er schon vermutet hat, durch die gebrochenen Erwerbsbiografien nach 1990 wird es Auswirkungen geben. Das ist zweifelsohne auch in Sachsen so. Sachsen ist im Gegensatz zum Beispiel zu Mecklenburg-Vorpommern natürlich schon immer ein Industrieland gewesen. Und da war die Beschäftigung der Frauen und Männer viel größer als anderswo. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Das heißt aber nicht, dass Sachsen sich gänzlich ausgliedert, sondern Sachsen wird sich genau anpassen, wenn wir auch im Moment noch besser dastehen. Das ist eine Frage der Zeit. Hm. Und wenn wir so wollen, nach Recherchen 1,1 Millionen Menschen, Rentnerinnen und Rentner, die gerade so über der Grundsicherung sind, ob die nun auskömmlich gut leben können, das wage ich zu bezweifeln.
0: Also jetzt schon über der Grundsicherung? Na
3: klar, hm. gerade so Grundsicherungen, die dann naja hm. sicherlich weiter sparen und rechnen müssen, wie sie das schon viele, viele Jahre gemacht haben.
2: Jetzt muss man aber auch sehen, also wir reden hier über die Rentenansprüche der Leute und mhm. definieren Altersarmut vermutlich dann so irgendwie, naja, sehr geringe Rentenansprüche, aber die Leute kriegen ja eben dann die Grundsicherung, jetzt kann man darüber streiten, ob die Grundsicherung Reicht. ausreichend mhm. ist, ne? okay, das ist dann aber eine, eine Frage, die na, davon abge Gekoppelt werden muss, weil Grundsicherung und äh, jetzt Bürgergeld oder Hartz IV früher, das ist ja, ja. praktisch das Gleiche. Ne? Also, dann wäre die Frage zu stellen, ob man welches Mindestniveau man an, an sozialer Absicherung dann in Deutschland haben will. Was ja ne? wieder also, so ein sozialpolitisches Thema ja, genau. ist dann. Ne? ich meine Das stimmt schon. Und ich meine, da kommt natürlich darüber hinaus noch die Frage, die Sie jetzt schon zweimal gestellt haben, die wir alle irgendwie um, umschifft haben. Ja, natürlich ist es so, dass halt die Vermögen im Osten viel geringer sind. Ja. In der DDR konnte nichts oder konnte man sparen, hat es aber typischerweise nicht, weil kein Anreiz bestand. Dann sind ja. die Ersparnisse, die man damals gehabt hat, quasi halbiert worden mit der Deutschen Währungsunion mhm. Und äh, danach waren die Einkommen zu gering, um große Ersparnisse, also Vermögen aufzubauen oder Immobilienvermögen aufzubauen. Und dementsprechend gibt es da natürlich einen Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland, was diesen Teil der Altersvorsorge angeht, ist Unstrittig und ähm, führt auch dazu, dass halt äh, Rentner im Westen tendenziell über, die, äh, über ihre Einkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung hinaus dann eben auch noch besser abgesichert sind, weil sie eben Vermögenseinkünfte oder eben darüber hinaus mhm. häufig auch noch Betriebsrenten haben.
0: Rente ist ein Riesenthema, bei dem die Leute immer gern äh, viel schreiben und telefonieren. Deswegen müsste jetzt mein Kollege Stefan Wiegand da sein. Ah, er ist schon ins Studio geschlichen, ja. Gar nie gesehen. Ich bin auch sehr klein. Ja, ja. Und schmal. Stefan, ähm, was haben unsere Hörer geschrieben, gefragt, kommentiert, gepostet?
6: Ein paar Dinge, die wir äh, bereits in der Sendung angesprochen haben. Die sind natürlich mhm. jetzt am Telefon und in den Mails, beziehungsweise per WhatsApp-Nachricht bei uns eingegangen. Aber ich finde die trotzdem noch recht interessant, um darüber nochmal nachzudenken und das nochmal in die Diskussion mit einzuführen. Beispielsweise äh, wurde gesagt, Renten sind auch ein Teil der Finanzierung einer ganzen Familie. Das ist hier in der Runde schon so ein bisschen mit angeklungen. Und Herr Schultheiß meinte, Rente ist auch so ein, so ein, so ein Part der, der, der Wertschätzung, also übernimmt auch so eine Funktion der Wertschätzung in einer Gesellschaft und Herr Schultheiß findet, dass diese Frage oder dieser Aspekt mhm. in der Diskussion häufig viel zu kurz kommt.
4: Herr Beckert. Ja, also das kann man nur unterstreichen und das ist heute schon angeklungen, dass Lebensleistung ja definiert wurde und Lebensleistung ist eben nicht nur das Geld verdienen und Sozialversicherungsbeiträge entrichten, sondern Lebensleistung heißt eben auch, die Kinder zu erziehen, die irgendwann in der nächsten Generation wieder die Rente erarbeiten. Und da haben wir immer noch ein Ungleichgewicht in der Berücksichtigung von Müttern vor 93 und von Müttern nach 93. Und es gibt immer noch keine ausreichende Berücksichtigung der Familienpflege, die in aller Regel Frauen verrichten für unsere Gesellschaft. Und insofern gehört das dann in den
2: gesamten Aspekt auch mit hinzu.
0: Herr Professor Ragnitz wollte sich noch äußern ja, ja, also zu der Frage.
2: Ich finde überhaupt nicht, dass das irgendwie klar ist, dass, das, dass die Rente irgendwie eine Lebensleistung anerkennen soll, weil auch Herr Rafflüschen hat darauf hingewiesen, wir haben im Grunde diese Lebensleistung anerkannt, dadurch, dass das, was man irgendwann mal eingezahlt wird, führt hinterher zu einer bestimmten Rente, also über dieses Entgeltpunktsystem, was wir ganz am Anfang hatten, also wenn man jetzt sagt, halt darüber hinaus will man noch irgendwelche Lebensleistungen anerkennen, dann gilt es ja nicht nur für Rentner, sondern gilt genauso für Pfleger in Krankenhäusern oder sonst jemanden. Also, und das ist dann aber eine, eine Frage, die halt irgendwie völlig unabhängig ist von der Rente und davon glaube ich dann auch sehr stark getrennt werden sollte. Ähm wie Wir haben jetzt ein bestimmtes System, was nach bestimmten Regeln halt aufgestellt ist und wenn man jetzt sagt, man will die Regeln insgesamt ändern, muss man dafür eine demokratische Mehrheitsentscheidung treffen, dann kann man, mhm. aber, kann man das ja meinetwegen machen. Aber jetzt nur zu sagen, ja, ist es ist ungerecht, dass die Rente vielleicht so gering ist, wie sie jetzt gerade ist oder sowas, wäre mhm. ich halt äh,
1: sehe ich irgendwie überhaupt kein Anders zu. Ich würde auch gerne noch mal einen, ja, einen Satz beitragen, sein, ja. weil wir hatten ja jetzt am Wochenende ging es ja auch um das Thema äh, Grundrente. Ja, Grundrentenzuschlag äh, ist ja jetzt äh, auch am vergangenen Freitag, glaube ich, vom äh, Herrn Minister Heil da kommuniziert worden, wie viel Berechtigte da gibt und Durchschnitt. Und diese Grundrente hatte ja zwischendrin auch mal verschiedene, also in anderer Vers Version verschiedene Namen. Und da war das mal die Respektrente und die Lebensleistungsrente. Das ist, äh, ich sag mal so, den Wunsch der des, des Einzelnen kann ich da komplett nachvollziehen, aber ich glaube auch, man sollte mit solchen, mit solchen Termini, äh, sollte man da nicht äh, rangehen, sondern, äh, ich, ja, auch wenn das irgendwie dann immer so ein bisschen äh, unemotional klingt, es ist tatsächlich äh, dann tatsächlich, äh, ja, die Einzelne äh, summieren, das Aufsummieren der Lebensverdienste sozusagen, also dessen, was man in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Und ganz kurz nochmal zum Herrn Beckert, weil der vorhin einen interessanten Aspekt gebracht hat, nämlich mit den Erwerbsminderungsrenten. Haben Sie ja komplett recht. Und äh, um da mal so einen positiven äh, Spin in die Sache zu kriegen, das hat ja inzwischen die Regierung auch schon erkannt. Deswegen gibt es ja... Äh, noch nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Äh, ja, Für die Leute, die ja aufgrund dieser Stichtagsregelungen, die es ja bei den bisherigen Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner gegeben hat, da gibt es ja diese sogenannte Zurichtungszeit, die ja gerade dazu führt, dass eben doch mehr Rentenansprüche aufsummiert werden, als eigentlich bis zu der Krankheit oder bis zu dem äh, Unglücksfall erarbeitet wurden, dass diese äh, äh, Personengruppen, die ja zwischen 2001 und 2018 äh, Erwerbsminderungsrentnerinnen, Rentner geworden sind, dass die ja jetzt auch besser gestellt werden sollen. Und insofern vielleicht ist das doch nochmal ja, noch ein erfreulicher, <lacht> ein erfreulicher äh, Ausblick äh, fürs nächste Jahr.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz auf Herrn Leckert ja. eingehen. Ach so, Herr Bratz, Aber äh, Sie haben das vorhin angesprochen: Diese Mütterberücksichtigung mhm. vor 93 und nach 93. Was stößt oh
4: ja, Ihnen ja. dabei auf? Um äh, mal mit Herrn Bratz dazu zu antworten: äh, mhm. äh, Wenn Sie jetzt zwei Mütter haben, beide. Sind da Geburtsjahrgang, haben dieselbe Erwerbsbiografie, beide haben zwei Kinder, die eine hat ihre Kinder vor 93 zur Welt gebracht und die andere nach 93. Bekommt die eine einen Entgeltpunkt mehr am Ende ihres Erwerbslebens? Warum? Und das sehen die Menschen und sagen, wieso gibt es, das ist eine Stichtagsregelung, es ist Gesetz, das ist völlig d'accord. Aber diese gefühlte Ungerechtigkeit, mhm. das ist etwas, was schwer vermittelt wird äh, und wo man eben entsprechend auch Glaubwürdigkeit ein Stück weit verliert.
1: Genau, und da haben wir tatsächlich auch wirklich wieder eine politische Entscheidung. Ich will nicht verbessern, aber das war eben sozusagen ab 92 die Kindererziehungszeiten und vor 92. Mhm. Die einen bekommen mal halt drei Jahre äh, Beitragszeiten gut geschrieben, die anderen zweieinhalb. Und tatsächlich ist es so, das ist ja dann halt... Das klingt, das auch da wieder, ich glaube, das kam ja auch schon mal durch, da kann ja die Rentenversicherung nichts für, die Gesetze werden, wurden dann halt so hm. äh, entsprechend geschickt Und jetzt kommen wir wieder da dazu, jetzt kommen wir wieder dazu, Herr Becker, Sie haben da vollkommen recht, das mag man als ungerecht empfinden. Das ist, ja, das ist hm. absolut. Ja, wie gesagt, zwischen, es kam, ich glaube, Herr Ragnitz hat gesagt, mit Recht und Gerechtigkeit, ne, das ist so... So eine Diskussion, da wäre ich vorsichtig. Schnell, also genau, in die man sehr schnell reinkommt. Ne? Ja, äh, wir kommen
0: aber zurück nochmal zu unseren Hörern und Stefan Wiegand. Ne, ein ganz wesentlicher
6: Punkt in der Diskussion, ich habe mir doch einige Biografien so angehört am Telefon, war Rente und Pflege. Beispielsweise Frau Rösner meinte, bin ich dann eigentlich mittellos, wenn ich mich in Pflege begeben muss. Sie selbst hat mir erklärt, dass sie kurz vorm Renteneintrittsalter steht mhm. und dass sie halt im Bekanntenkreis einige Leute hat, die gepflegt werden müssen, dass das ein finanzieller Aufwand ist und dass das im Prinzip quasi alle Ersparnisse und alles flüssige Finanzmittel ähm, frisst. Und sie hat ein bisschen Sorge davor, dass man dann halt ein wenig für sich noch entscheiden kann, weil einfach der, der Bewegungsspielraum übersichtlich wird oder ganz geschlossen ist.
4: Herr Beckert. Da kann man nur zustimmen, muss man einfach sagen. Also das geht jetzt weg von unserem mhm. eigentlichen Thema. Aber an der Stelle ist es so, dass sobald ich ähm, in eine stationäre Pflege muss, übersteigt der Eigenanteil, den ich selber tragen muss als Betroffener, die Durchschnittsrente. Das ist einfach ein Fakt und bedeutet, in dem Moment muss ich Ersparnisse aufbrauchen, und früher oder später Sozialleistungen beziehen. Da muss man gar nicht ich holen.
5: vorsichtig, Herr Becker, das ist nicht ganz richtig. Äh, denn der, der Herr Spahn hat ja mit seiner letzten Reform genau diesen Eigenanteil auch verkehrt. Also äh, das äh, äh, ist äh, nicht der Fall. Und, äh, Doch, wenn, man wenn sich Sie jetzt wenn anschaut, länger als zwei Jahre äh, in einem Pflegeheim anschaut, leben, Herr
4: Raffelhüschen, ja, dann schon. Aber wenn, Sie, wenn, wenn Sie überleben in der Regel Sie, nicht länger.
5: Ja. Doch, Frauen überleben äh, deutlich länger, Männer weniger lang, das ist richtig. Aber jetzt nochmal zurück, die Pflege, das, das ist ein neues Feld. Vor 95 musste man im Übrigen alles selber zahlen und man bekam nichts von der Pflegeversicherung. Das heißt, die heutigen Pflegefälle haben sowieso nicht für das gezahlt, was sie da wirklich bekommen. Meine Äquivalenz ist da nicht da. Aber ich will nochmal viel kaltherziger werden, äh, weil mir äh, das äh, doch etwas ziemlich äh, auf, oben, oben äh, rauskam, auf gut Deutsch. Äh, also nochmal, die äh, Grundrentendiskussion die Sie vorhin geführt haben, das ist so etwas von am Ziel vorbeigeschossen. Ich verstehe auch die Diskussion da nicht wirklich. Also Grundsicherung in Deutschland, also wenn man Sozialhilfe, Hartz IV, was immer Sie denken, Sozialhilfe, also Hilfe als letztes Auffangnetz, war in Deutschland immer ein egalitärer Mechanismus. Wir haben immer in der Sozialhilfe wie auch in Hartz IV alle Menschen gleich behandelt. Ein äh, Westdeutscher wurde so behandelt wie ein Ostdeutscher, eine Frau wie ein Mann ein Junger wie ein Alter, das ist alles jetzt perdu. Denn die Grundrente von Uberus Heil hat eine bestimmte Gruppe privilegiert. Armut wird jetzt für manche Leute besser behandelt als für andere und das sind halt die Alten. Die Alten bekommen eine Grundrente, äh, die eben halt oberhalb der normalen äh, äh, Grundsicherung liegt. Und das ist natürlich etwas, was absolut nichts in der Rentenversicherung zu, zu suchen hat. Äh, äh, selbst wenn man es wollte, müsste man das wirklich aus Steuermitteln finanzieren, denn nochmal, die Rente ist nicht dafür da, Armutsbekämpfung zu machen. Die Rente ist auch nicht dafür da, irgendwie spezifische Berufsgruppen nochmal mit einem Plus zu, äh, auszustatten. Das ist blinder Populismus, der die Rentenversicherung immer wieder überstrapaziert hat, weil sie hat so viele Aufgaben im Moment zu erledigen, die mit ihrer eigentlichen Aufgabe nichts zu tun haben und äh, müssen das aus Beiträgen finanzieren. Was natürlich völlig absurd ist. Denn wenn Sie Armutsbekämpfung beispielsweise über die Rentenversicherung finanzieren, dann glauben Sie daran... An, dass das vielleicht richtig ist, mag ja sein, aber es kann nicht richtig sein, dass Beamte und Selbstständige an Armutsbekämpfung nicht beteiligt werden. Und genau deshalb muss das raus aus der Rente. Sie hat, das hat da nichts zu suchen und ist wirklich tatsächlich nichts anderes als Wahlkampfgeschenk im populistischen Sinne völlig daneben gegriffen. Und das müssen wir auch alles zurückführen wieder, denn die Fehler von Hubertus Heil sind, sagen wir mal, eine Legende inzwischen.
4: Herr Beckert, würde aber bedeuten im Umkehrschluss, Herr dass man auch die Beamten und Pensionäre einfach mit ins Rennensystem aufnimmt, dann partizipieren sie natürlich oder bringen natürlich auch ihre Einkommen mit ein. Jetzt einem. sind wir schon fast wie, wie in der nächsten denn, Stunde.
5: Wenn, die, wenn wir die Beamten gar nicht erst äh, verbeamten, das wäre eine hilfreiche Geste, glaube ich. <lacht> jetzt jetzt sind wir schon
0: bei dem Thema, wie können wir das System retten und wie können wir es reformieren? In diesem Jahr wird es erstmal mehr Menschen in Rente geben, gehen, als volljährig werden. Und in einigen Landkreisen ist es so, dass mehr Menschen mit Pflegestufe 1 leben als Einwohner unter 30 Jahren. Willkommen in der Alten. Republik sozusagen. Herr Professor Raffelhüschen, wie lange funktioniert unser aktuelles Rentensystem unter diesen Prämissen noch?
5: Na, es, es funktioniert weiterhin, äh, das gibt es überhaupt keine Frage, aber es wird natürlich äh, der Gestaltungsbedarf da sein, es äh, so demografiefest zu machen, das System, dass wir da durchgehen können. Und die aber, Frage der Demografiefestigkeit mh? ist letztlich eine Frage, wie wir eben halt mit dem Rentenzugangsalter umgehen, wie wir mit den Beiträgen umgehen und wie wir mit dem Leistungsniveau umgehen. Das wird eben halt adjust zu adjustieren sein, aber das ist etwas, was wir seit 30 oder 40 Jahren schon gesagt haben. Wir hätten schon längst reagieren können, haben ja auch schon massiv reagiert, aber äh, im Grunde genommen haben wir die letzten sagen wir mal, 20 Jahre ziemlich verschlafen ja. Aber äh, letztendlich passiert das ja alles auf einem Generationenvertrag,
0: ne? der jetzt nicht unterschrieben ist, aber so die gedankliche Grundlage bildet. Wie, wie funktioniert der eigentlich konkret und, und warum hat man sich darauf geeinigt,
5: äh, Herr
0: Raffelhüschen?
5: Der Generationenvertrag ist letztlich das Umlageverfahren, das da besagt, dass wir alles das, was wir an Beiträgen in diesem Jahr ein Nehmen dann in diesem Jahr auch an Renten ausschütten, im Wesentlichen jedenfalls. Wir, mhm. wir fahren also ohne Reserven. Wir leben von der Hand in den Mund. Das ist nichts Dummes zu tun. Also Basisversorgung in der Alterssicherung taugt es sehr gut. Es ist es natürlich aber davon abhängig, wie viele sind jung und wie viele sind alt. Und das hat sich halt verschoben. Denn wir haben mit den Babyboomern im westdeutschen Raum Seit, sagen wir mal, Anfang der 70er Jahre quasi bei weitem nicht mehr die Kinder, die wir brauchten, um irgendwo so ein System mhm. stabil zu halten über die Zeit. Sie im Osten haben etwas später da reagiert, <lacht> weil sie zwischenzeitlich eben halt die Wohnungsvergabe nach Kinderzahl gestaltet haben und somit noch ein paar Kinder kamen. Aber spätestens seit der Wiedervereinigung ist Ostdeutschland auch demografisch gesehen quasi derselbe mhm. Rohkrepierer, den die Westdeutschen darstellen. Ja, aber
0: wie gesagt, Sie haben es ja angesprochen, Mathe lässt sich jetzt nicht unbedingt austricksen. Heute haben wir knapp zwei Erwerbstätige für einen Rentner. In zehn Jahren werden es so anderthalb sein. 1960 waren es noch sechs. Also äh, wenn, ja. so wie der Generationenvertrag oder das Rentensystem jetzt funktioniert, müsste es ja dann implodieren.
5: Na, das nicht. Man, man muss es dann adjustieren. Also mhm. nochmal, es gibt. Na gut, nur drei wenn wenn man es nicht reformieren würde. Ähm wenn man es nicht reformieren würde, dann kommt darauf an, was man gesetzlich sozusagen als Maßstab hat. Äh, sagen wir mal, bis Norbert Blüm war der gesetzliche Maßstab ganz klar. Äh, wenn das Leistungsniveau nicht finanzierbar war, mhm. dann wurden eben halt die Beiträge erhöht. Äh, so sind wir eigentlich immer gefahren. Wir haben mit der Administration Schröder damals eigentlich eine Kehrtwende gemacht und haben gesagt, nee, das machen wir jetzt anders. Wir setzen eher darauf, dass auch die Leistungen adjustiert werden und wir versuchen, die Beiträge auch zu deckeln im Grunde genommen. Mhm. Denn im Grunde genommen handelt es sich ja um ein Verteilungsproblem. Sehen Sie, die Sache ist doch ganz klar. Wenn da weniger Menschen sind, die jung sind und zahlen und es sind sehr viel mehr Alte, die wollen und das auch noch immer länger, denn die Lebenserwartung steigt ja auch immer weiter, dann muss man eben halt sagen, okay, was adjustiert man? Steigt man lässt man die Beiträge steigen, um mhm. das Leistungsniveau zu halten? Oder äh, lässt, hält man die Beiträge stand, äh, im, im konstant, um im Prinzip dann äh, die Jungen zu bedienen? Und, äh ähm, die Alten würden dann natürlich entsprechend ein sinkendes Leistungsniveau haben. Das ist sozusagen die, dieser Trade-off, der sich jetzt äh, gestaltet, wenn man das gesetzliche Rentenzugangsalter zunächst einmal konstant hält. Mhm. So, und damit haben Sie mit dem dritten äh, ähm, Adjustierungsmechanismus, mit dem Rentenzugangsalter natürlich noch eine Möglichkeit, gegenzusteuern. Und jetzt ist die Frage... Äh, nicht der Gerechtigkeit zwischen Generationen, weil wie gesagt, an Gerechtigkeit glauben wir nicht, weil wir können das nicht füllen. Aber wir können, äh, sagen wir mal, Gleichbehandlung von Generationen, das können wir statistisch sogar messen. Und da sind wir im Prinzip als Wissenschaftler, Herr Rangels wird mir das bestimmt unterschreiben gleich, relativ klar unterwegs. Wir sagen, wir wollen Gleichbehandlung äh, von Jung und Alt. Also auf gut Deutsch, wir wollen beispielsweise das Rentenzugangsalter an die Lebenserwartung anpassen, so wie wir das in Skandinavien ja schon längst getan haben. Und zwar deshalb, weil dann jede Generation für ein Jahr Rentenbezugszeit die gleichen Anzahl an Beitragsjahren geleistet hat. Es ist also eine Gleichbehandlung. Wenn man diese Gleichbehandlung will, dann muss man die Rente mit 68 oder 69 bis 2050 oder 60 unterschreiben. Das ist dann die logische Konsequenz für den Fall, dass man Gleichbehandlung von Generationen als gerecht empfindet. Und genau dasselbe gilt auch für den zweiten Trade-off. Also wenn man will, dass wir gleich behandeln die Generationen, also wenn man, sagen wir mal, die Großväter mit 20% Rentenbeitrag knapp und die Väter mit 20% Rentenbeitrag knapp durchs Leben hat laufen lassen und man will, dass seine Kinder auch mit einem Fünftel sozusagen die Alten bedienen, dann ist man dafür, die Beiträge einzufrieren, und äh, letztlich die Leistungen anzupassen. Ähm, das ist ebenfalls eine Gleichbehandlung und sie ist generationengerecht. Und sie ist nicht nur generationengerecht, sondern sie ist auch verursachergerecht. Denn sie, die wenigen Beitragszahler, also unsere wenigen Kinder, können ja nichts dafür, dass sie wenige sind. Sondern das ist eher den Eltern anzulasten, dass sie weniger Kinder in die Welt gesetzt haben. O -o -o Oder hm. sollen die Kinder es äh, ausbaden? Äh, aus, äh, das ist die Kernfrage. Und das ist die Frage der Verteilung zwischen diesen Generationen. Da ist meine Haltung ganz klar, die Babyboomer haben es verbockt, also müssen dies auch auslöffeln. Sie müssen mit einem sinkenden Leistungsniveau rechnen und damit hat sich das. Das ist im Übrigen auch genau das, was der Nachhaltigkeitsfaktor, den wir damals als rürup in der Agenda 2010 implementiert haben von Schröder, genau gemacht hat, den Hubertus Heil halt ausgesetzt hat jetzt. Dieser Nachhaltigkeitsfaktor ist das Schweizer Beitragsprimat oder das Defined, Benefit, äh, Defined Contribution System in der BAV. Das ist das, was wir wirklich adressiert haben. Gleichbehandlung von Generationen. Und die müssen wir wieder äh, einfordern, äh, weil sonst wird der Generationenvertrag gekündigt, und zwar von unseren Kindern. Durch Verbeamtung, durch Auswanderung, durch irgendwas, was letztlich sie äh, äh, versuchen werden, um aus der Sozialversicherungspflicht her herauszukommen.
0: Aber der Nachhaltigkeitsfaktor ist doch schon wieder eingesetzt worden. Vielleicht kann uns da Herr Bratz... Äh, Nein.
5: Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Das war der nicht? Nachholfaktor. Ah, okay. Sie verwechseln Gut. den Nachholfaktor mit Nach dem Nachhaltigkeitsfaktor. Alles klar, so viele Faktoren hier in der Runde.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, noch eine andere Frage. Also Sie sprechen sich jetzt dafür aus, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, äh, eher länger arbeiten als, äh, das, äh, als die
5: Beiträge zu erhöhen. Also die Beiträge dürfen auf keinen Fall erhöht werden. Nochmal, die liegen ja schon bei 18,2 Prozent jetzt, ne? Um es ganz 18, deutlich 18, zu sagen. 18,6. Unseren, mhm. Kindern, unseren Kindern können wir doch nicht 24, 25 oder 26 Prozent Beitragssatz aufs Auge drücken mhm. und denen dann sagen, das liegt daran, dass wir so viele sind und ihr so wenig seid. Mhm. Wenn, äh, dass die Kinder der Babyboomer so wenig sind, ist von den Babyboomern zu vertreten. Sie sind der Verursacher des Problems, das sie ja selbst darstellen. Okay. Also so, und deshalb müssen wir ganz glasklar hier auf, das, auf die Konstanz der Beiträge hinaus. Die Haltelinie muss also eine einfache sein, nur auf die Beiträge. Und dann müssen wir natürlich das Rentenzugangsalter adjustieren. Mhm. Und wie gesagt, wenn wir Generationen gleich behandeln wollen dann müssen wir bei steigender Lebenserwartung natürlich das Rentenzugangsalter nach oben schrauben, weil es kann ja nicht sein, dass jeden Tag, den man länger lebt im Leben, zu, zu einem Tag längerem Rentenbezugs wird. Dann würde man ja letztlich das Verhältnis von Rentenbezugszeit zu Beitragszahlzeit mhm. völlig ad absurdum führen. Herr Professor Ragnitz, unterschreiben Sie das jetzt?
2: <lacht> ja, doch. Im Großen und Ganzen sehe ich es genauso, wie Herr ja es jetzt gerade ähm, geschildert hat. Ähm, man äh, könnte vielleicht noch hinzufügen, ich meine, die Bundesregierung geht dann teilweise in die Richtung, naja, wir wollen halt das Rentenniveau stabilisieren, bei diesen berühmten 48 Prozent und den Beitragssatz nach Möglichkeit bei 20 Prozent stabilisieren. Das alles finanzieren mhm. wir dann über Steuerzuschüsse. Ähm, was wird ja jetzt schon gemacht. Ja äh, klar und ja. das würde ja noch weiter steigen und ich meine, da muss man dann auch ganz klar sagen, nee, die Steuern zahlen dann ja letzten Endes auch die erwerbsfähige Generation, zumindest im Wesentlichen und das heißt, äh, das ist dann auch Augenwäscherei, da wird ja auch die gleiche Generation nochmal besteuert und das heißt, das unterstreicht nochmal das, was Herr raffel eben gesagt hat ähm, und ich halte es für sehr problematisch, dass die Bundesregierung in eine ganz andere Richtung geht, indem sie sagt, das Rentenniveau soll stabilisiert werden bei 48 Prozent. Und mhm. das würde dann dazu führen, dass die Beitragssätze tatsächlich bis auf, was haben wir ausgerechnet, glaube 25 Prozent bis 2050 steigen müssen. Also irgendwie kann man nicht machen. Ne?
0: Gut, höheres Renteneintrittsalter, das ist ja auch so eine Sache. Das klappt ja wahrscheinlich nicht für alle. Also da wird ja dann der berühmte Dachdecker immer zitiert, der dann mit irgendwie 67 jetzt äh, äh, oder vielleicht dann 70 noch auf dem Dach steht. Also Herr Beckert, wie sehen Sie es?
4: Genau das ist das Problem. Wir haben sicherlich Berufsgruppen, die können auch bis 70 arbeiten. Ne? Ähm, unser ältester äh, Abgeordneter im Bundestag ist noch weit drüber. Auf der anderen Seite gibt es Berufsgruppen, die hm. schaffen auch nicht 62. Deswegen ähm, ist es ja so wichtig, ähm, dass eben entsprechend über Präventionsmaßnahmen und Rehabilitationsmaßnahmen, die die Deutsche Rentenversicherung ja jetzt anbieten kann, noch verstärkt durch die Novellierungen im Rentenrecht, entsprechend ähm, die Erwerbstätigen überhaupt in die Lage versetzt werden, möglichst bis 67 zu arbeiten. Mhm. Das ist das eine. Und äh, ich möchte aber noch auf einen anderen Gedanken äh, nochmal zurückkommen. Ähm, was jetzt von beiden Wissenschaftlern ein Stück nicht mit erwähnt wurde. Wir haben ja auch einen komplexen Wandel in der Arbeitswelt. Also wir haben ja nicht mehr das System wie Anfang der 90er Jahre, wo eben die Hauptleistung erwirtschaftet wird über den Menschen, sondern immer mehr über Maschinen, immer mehr über entsprechend, ja, wir hatten vor uns Twitter und, und so weiter, Social Media. Also die Frage ist, ob wir unser Aufkommen, unser Steueraufkommen über eine Wertschöpfungsabgabe und so weiter entsprechend so ähm verändern die Einnahmesituation, dass wir unser Rentensystem von einem anderen Niveau stabil halten können. Also das sind nochmal ganz andere gesellschaftliche Prozesse, die wir aushandeln müssen. Und da ist es eben nicht nur schwarz und weiß, das eine halten und dann mit dem Renteneintrittsalter nach oben gehen, was sicherlich irgendwann sicher der Fall sein muss. Allerdings in naher Zukunft wäre es schon mal für unsere aus unserer verbandlichen Sicht so, wenn alle bis 67 in der mhm. Lage wären zu arbeiten, Wunderbar, wenn sie gesundheitlich das schaffen und auf der anderen Seite diejenigen, die es nicht schaffen, dürfen dann äh, nicht dafür noch zusätzlich bestraft werden und dann kommen wir wieder zurück. Die 10,8 Prozent Abzug, wenn ich unfreiwillig vorzeitig in die Rente muss, das ist etwas, was
2: auf jeden Fall abgeschafft gehört. Herr Professor Hagnitz? Also auch heute steht kein Dachdecker mit 60 mehr auf dem Dach oder sowas. Ne? Also ich meine, da muss man auch klar sagen, halt ähm, das ist so ein bisschen so, so ein, so ein Plakativ, ja, so, Plakat 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 ne? Genau, ja, ja. aber ja. ich meine, das ist, ist ja realitätsfern. Ne? Also Und ähm, man kann ja dann sagen, der Dachdecker kann dann Lehrlinge ausbilden oder sowas. Mhm. Und kann auf diese Art und Weise weiterhin auch arbeiten, auch wenn er nicht mehr selber auf dem Dach steht. Und das geht in ganz vielen anderen Berufsgruppen auch so. Also... Natürlich gibt es Fälle, wo die Leute erwerbsunfähig geworden sind. Dafür gibt es dann eben auch entsprechende Instrumente, die muss man auch anwenden. Aber äh, man darf jetzt nicht sagen, halt na, der typische deutsche Arbeiter oder Angestellte darf kann nicht bis 67 arbeiten. Der typische kann das schon. Es sind ganz wenige Fälle, wo das ist eben nicht der Fall kann. ist. Ne? Mhm. Und noch ein ähm, Einsatz zu ihrer Wertschöpfungsabgabe. Ich meine, eine Wertschöpfungsabgabe ist auch nichts anderes als eine Steuer, weil letzten Endes würde das dann ja dazu führen, dass was man sonst irgendwie äh, in höhere Löhne irgendwie überwälzen könnte, an den Staat abgegeben werden muss. Also das heißt, ist dann auch nichts anderes als das, wogegen ich mich eben gewandt habe, dass man es eben über Steuererhöhungen dann versucht zu finanzieren.
0: Frau Kiriasis-Kluxen vom Landesverband
2: Sachsen des Bundes der
0: Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen. Ja, ich habe den
3: Professoren jetzt aufmerksam <lacht> zugehört das ich und gesehen. ich weiß natürlich, dass der Generationenvertrag ja. in diesem Jahr, man könnte sagen 66 wird, seit 1957 in etwa ist das ja losgegangen und mit 66 fängt das Leben an, könnte man einerseits sagen, aber mit 66 muss man auch drüber nachdenken und was mir hier im Moment noch zu kurz gekommen ist, das hm. ist die Rente als Säulenmodell. Und wenn wir mal drüber nachdenken, wie konnte man oder wie kann man denn auch zukünftig selbst privat etwas vorsorgen, mhm. wie kann noch mehr Betriebsrente, wie mhm. kann da noch mehr getan werden und natürlich die Rentenversicherung ihren Beitrag leisten. Und dieses Paket aus drei Säulen, das würde mir viel besser gefallen, wenn man dort noch mal mehr Wert reinlegt oder wenn Politik sagt, wir haben da gute Ideen, dass wir dort etwas tun können. Beim privaten Vorsorgen, das ist schwierig, da müssen die Löhne schon etwas mehr in die Höhe gehen. Und das muss zwangsläufig geschehen, sonst fühlen sich die Leute gänzlich, auch die arbeiten, nicht mehr so richtig hm. wohl. Aber nichtsdestotrotz, die, die Förderung von Menschen, die sich zum Beispiel entscheiden, ich möchte Wohneigentum schaffen, um vorzusorgen für meine Rente, dass man die mehr unterstützt, das halte ich für dringend erforderlich. Den Wohneigentum, früher sagte man vielleicht Betongold oder so, das ist ja nicht das Schlechteste, ganz im Gegenteil. Das ist eine gute Sache und mit Eigentum, wenn man für sein Eigentum einsteht, da schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe.
2: Hm.
0: Ich würde zur privaten Vorsorge und Thema Aktienrente, kommen wir gleich noch. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die, auf die Lebensarbeitszeit zurück. Ich habe gelesen, dass aktuell statistisch immer noch die Männer mit 64,1 Jahren im Schnitt in Rente gehen, die Frauen mit 64,2 Jahren. Also müsste man nicht eigentlich überhaupt erst mal diese 67 umsetzen, Herr Bratz? Vielleicht haben Sie da noch ein paar Zahlen dazu.
1: Ja, nee, die Zahlen sind genau richtig. Und äh, ich sage mal, der Herr Bundeskanzler Scholz ist ja vor, kurz vor Weihnachten, glaube ich, mit genau mit dieser Information oder mit dieser Aussage sozusagen äh, relativ äh, ja, prominent äh, gehört worden. Das, äh, ja, das Renteneintrittsalter, das Faktische liegt mhm. eben bei etwas über 64 Jahren. Wir sind auf dem Weg... Zur Rente mit 67, die wird ja dann im Jahr 2031 abgeschlossen sein und äh, tatsächlich ist es natürlich schon so. Äh, ich bin, äh, bin sehr dankbar dem Herrn Becker, dass er diese zwei Stichworte gesagt hat. Als Rentenversicherung versuchen wir natürlich durch die Möglichkeiten, die es ja im Gesetze gibt mit Präventionsleistungen, mit Rehabilitationsleistungen, äh, da zumindest flankierend äh, die Leute so ich sag mal, fit zu machen, dass sie halt eben äh, gut und gesund äh, sozusagen das gesetzliche Rentenalter erreichen können. Bei dem, bei der Geschichte mit der äh der der Altersgrenzen jetzt schon, obwohl wir noch sozusagen gar nicht die 67 erreicht haben, habe ich natürlich auch allen Rednerinnen und Rednern äh, sehr zugehört. Das ist, ich meine, das ist jetzt auch eine Binse, das ist natürlich immer die Frage, wen man fragt. Ne? Wenn man Wenn man die Gewerkschaften fragt, dann ist halt... Aufsetzung des Rentenalters ist ja quasi eine Rentenkürzung gleichzusetzen. Wenn man die Arbeitgeber fragt, dann ist das eine zwingende Notwendigkeit, weil ja Fachkräfte äh, dringend benötigt werden. Insofern zu dieser Zuschauerfrage, die vorhin kam. Also mhm. ich hätte beinahe gesagt, Mensch, als Rentner, äh, als Rentner arbeiten, äh, gut, die Hinzuverdienstgrenzen sind ja jetzt auch weggefallen für die äh, vorgezogenen Altersrentner. Und ich sage mal, wenn ich hier durch ein Einkaufszentrum gehe, äh, kriege ich in jedem Geschäft einen Job. Also insofern, ob das jetzt das ist, was ich haben möchte, das ist eine andere Geschichte, mhm. aber also die Möglichkeiten, so also gefühlt, ich bin jetzt kein Arbeitsmarktexperte, da sind die Herren Professoren viel, viel dichter dran, aber vom Feeling her habe ich das Gefühl, dass durchaus auch Arbeitsmöglichkeiten bestehen können für Leute, die eben das noch können, die auch noch wollen. Da kam ja was mhm. mit, man möchte ja nicht mehr Vollzeit vielleicht, sondern aber noch mal ein bisschen Wissen und ein bisschen Beschäftigung und vielleicht auch einen klaren Zuverdienst, alles gut. Und ähm, insofern, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr äh, komplexe, komplexe Geschichte. Und was wir auch gesagt haben zum, zu dieser Renteneintrittsaltersgeschichte, ist natürlich so, wenn die Politik das möchte, müsste es jetzt so Mitte des... Dieses Jahrzehnts entscheiden. Also im aktuellen Koalitionsvertrag steht ja deutlich drin, Renteneintrittsalter wird nicht erhöht, aber gilt das nur für diese Legislatur, gilt das für weitere Legislaturen und insofern, das ist halt schon genau der Punkt, dass man, wenn man das so machte, sollte man es halt den Leuten rechtzeitig sagen, damit man entsprechend disponieren und sich darauf einstellen kann.
0: Vielen Dank, Herr Bratz, erstmal. Wir haben auch zu dieser Thematik während der Rente arbeiten eine Umfrage gemacht und hören mal rein, was die Leute in Leipzig denken. Ich glaube, die meisten Leute möchten nicht so lange arbeiten,
6: aber wenn man das dann so mit, mit dieser Geschichte sozusagen konterkariert, dass man sagt, okay, du kannst ja schon ein bisschen Rente haben und nebenbei arbeiten, dann ist das sozusagen durch, durch die Hintertür so ein bisschen... Weiß ich nicht, wie das mit, mit der demokratischen Gerechtigkeit so ist. Ich finde es nicht gut. Also ich glaube, es müsste erlaubt sein, natürlich als Rentner dazu zu arbeiten, aber man sollte nicht, nicht solche Twitter-Jobs prinzipiell machen. Also es sollte glatt begrenzt sein und jetzt nicht in ein Arbeitsverhältnis ausatmen.
3: Ich bin seit ersten ersten Rentnerin, bin vorzeitig in Rente gegangen, jetzt mit 63. Habe zwar 11,4 11 Abzüge, aber das nehme ich gerne in Kauf und äh, ja und gehe noch ein bisschen arbeiten jetzt ein paar Stunden und da bin ich richtig glücklich und ich gehe jetzt arbeiten, wie ich möchte und ähm, ohne diesen Superstress, den ich hatte. Also
6: Rente mit 67, da wir alle älter werden und auch länger gesund bleiben, könnte man darüber nachdenken und ich könnte mir auch vorstellen tatsächlich weniger, also kürzer zu arbeiten, wenn ich dann mir einen Job suchen könnte, der im Alter noch irgendwie gerecht ist. Also das wäre möglich.
2: Ich kann mir vorstellen, eher in Rente zu gehen und dann vielleicht, wenn es die Gesundheit
7: zulässt, noch zu arbeiten nebenbei. Es hm. gibt ja leichte Tätigkeiten, die man dann, wenn es der Arbeitsmarkt zulässt.
0: Stimme aus Leipzig waren das zum Thema arbeiten während der Rente oder vielleicht auch ein bisschen früher in Rente gehen mit Abschlägen und dann nebenbei noch so ein bisschen was machen. Also auch beim Rentner muss wahrscheinlich so langsam die Work Life Balance stimmen. Herr Professor Raffelhüschen eine Frage, die diese Rente mit 63
5: diesmal gab, war das ein Fehler? Ja, komplett. Das muss man ganz klar sagen. Die abschlagsfreie Rente mit 63 hat ja im Prinzip nichts anderes gemacht, als den Leuten zu sagen, wenn sie 45 Jahre gearbeitet haben, dann würden sie, wenn sie früher in Rente gehen, mit, der, mit keinen Abschlägen in Rente gehen. Diese Abschläge von 0,3 Prozent pro Monat oder den 3,6 pro Jahr nehmen wir ja deshalb, weil wir dann im Barwert letztlich, in einem Auszahlungsstrom, eine Gleichheit haben. Das heißt auf gut Deutsch, wer zwei Jahre früher geht oder ein Jahr früher geht, lebt er ja auch ein oder zwei Jahre länger in Rente. Ich meine, das war offensichtlich unserer Arbeitsministerin damals nicht bekannt. Versicherungsmathematisch hm. ist das ziemlich klar und auch jedem klar. Dann aber noch ein Wermutstropfen, unsere Abschläge von 0,3 Prozent. Ich meine, es gibt eine heftige Diskussion in der Wissenschaft, aber es gibt keinen Wissenschaftler, der sagt, dass 0,3 Prozent versicherungsmathematisch fair sind. Wir müssen mindestens auf 0,4 Prozent pro Monat, also auf dann 4,8 Prozent pro Jahr. Das haben wir in Skandinavien bereits schon längst gemacht. In Deutschland steht das noch aus. Das würde im Übrigen auch dazu führen, dass man noch länger arbeitet, denn die Anreize zu längerer Arbeit sind natürlich, Natürlich sehr, sehr groß, wenn die Abschläge höher sind oder, das ist das, was keiner weiß in Deutschland so richtig, wenn man länger arbeitet, als die gesetzlichen Rentenzugangsalterbestimmungen sind, dann bekommt man auch einen Zuschlag und der Zuschlag, der ist tatsächlich 0,4. Das heißt, der ist versicherungsmathematisch deutlich äh, näher an der Fairness. Das ist nämlich genau unser Fenster. Wir haben eigentlich gar keine Regelarbeitsgrenze, sondern durch die Zu- und Abschläge haben wir ein Fenster, so wie wir das in Schweden oder in Norwegen ja auch mhm. kennen. Letztlich haben wir nur die Abschläge und Zuschläge versicherungsmathematisch fair zu gestalten, so wie in den skandinavischen Systemen. Und dann müssen wir eben halt dieses Referenzalter, das wir Regelaltersgrenze nehmen, das müssen wir langsam mit der Lebenserwartung steigen lassen. Denn nochmal, man kann nicht jeden Tag, den man länger lebt, als einen Tag Rentenbezugszeit hinzubekommen. Das ist angesichts der demografischen Situation, die wir haben, schlichtweg den jungen Beitragszahlern nicht zuzumuten. Bleibt man nochmal beim Thema Rente und
0: Arbeiten. Die Frage ist... Viele Rentner arbeiten weiter. Wie viel Lust ist da dabei und wie viel pure Not oder Notwendigkeit, weil es nicht reicht, Frau Kiriasis-Kluxen, also, vielleicht ach. aus Ihrer Sicht?
3: Also bei den einen, das wird äh, auch in Gruppen geteilt sein, denke ich. Einige gehen, weil sie vielleicht zu Hause sich nicht fühlen. Ich komme ja aus dem Lehrerbereich. Mhm. Es gehen sehr viele Kolleginnen und Kollegen weiter, arbeiten auf Honorarbasis, also stundenweise Einmal, weil sie sich noch den Schülern verbunden fühlen oder aber auch, weil sie sagen, was soll ich den lieben langen Tag zu Hause machen, da gehe ich noch. Mit ist die Partnerin oder der Partner auch noch nicht im Rentenalter, so dass man sich ergänzt. Und bei den anderen ist es sicherlich eine Not. Mhm. Das heißt, sie haben ganz bestimmte Ansprüche, die möchten sie, die haben sie sich geschaffen in ihrem Leben und dann ist die Rente vielleicht etwas kleiner. Und dann möchten sie gerne diese Ansprüche, kulturelle Ansprüche weiter hegen und pflegen und da gehen Leute noch arbeiten hm. in der Privatwirtschaft weiß ich, dass mitunter die Senioren immer noch kommen schlicht und ergreifend, weil sie dem kleinen Unternehmen helfen wollen und hm. das kann ich gut verstehen
0: und weil das kleine Unternehmen wahrscheinlich auch ohne, die ohne war.
3: Facharbeiter die hm. eben fehlen Fachkräfte hm. die fehlen an vielen Enden nie vorwärts kommt, dann gehen die Senioren noch mit, die irgendwann mal Firmengründer waren und schon übergeben haben, aber dennoch da sind
0: da sind wir ja auch bei so einem Thema, ähm, kann man jetzt überleiten, hunderttausende Zuwanderer sozialversicherungspflichtig beschäftigen. Wäre das auch eine Lösung fürs Rentensystem, Herr Ragnitz, oder ist das eher illusorisch, sowas?
2: Ja, man muss ein bisschen Acht geben. Also <lacht> kurzfristig ist natürlich so, die Zuwanderer, die herkommen, die hier beschäftigt werden, das sind zusätzliche Beitragszahler, stabilisiert die Renteneinnahmen, aber das Geld ist dann ja auch weg. Und äh, die ganzen Zuwanderer, die jetzt hier herkommen, mhm. werden ja auch älter und irgendwann haben sie selber Rentenansprüche. Und äh, im Grunde verschiebt man damit nur die Problemlagen. Also es äh, heißt also kurzfristig, ja, sicher, ist gut. Mhm. Da muss man sich die Frage stellen, woher man die ganzen Zuwanderer. Kriegen soll, die man eigentlich bräuchte, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, letzten Endes äh, ist es eben nur ein Herauszögern der Probleme in der Rentenversicherung und wir bräuchten dann immer wieder neue zu andere und das dann immer in, in höheren Mengen. Und das Gleiche gilt eben auch für alle anderen Vorschläge, die so darauf hinlaufen, jetzt einfach mehr Beitragszahlen zu generieren, also die Selbstständigen, die Beamten in ja, die Rentenversicherung zu, springen, mhm. zu bringen. Äh, ist genau das gleiche Problem. Äh, Kurzfristig stabilisiert das eben die Einnahmen. Das führt dann aber auch dazu, dass die Rentenausgaben insgesamt steigen, weil das Rentenniveau, zumindest nach der derzeitigen Rentenanpassungsformel, ist gekoppelt ähm, über bestimmte Mechanismen dann eben tendenziell auch an die Einnahmen und das führt dann eben dazu, ähm, dass halt das Geld, was da zusätzlich eingezahlt wird, alles wieder ausgegeben wird mhm. und Irgendwann gehen die Beamten in Rente, gehen die Selbstständigen in Rente, die Zuwanderer in Rente. Und dann haben wir das gleiche Problem, wo, vor dem wir jetzt in 2030 stehen, einfach in 2050 nochmal.
0: Aber Herr Professor Raffelhüschner hat ja auch schon vorhin angedeutet, dass man möglichst nicht so viel verbeamten sollte.
2: Äh, ich glaube, äh. das äh, kann am besten Herr Raffelhüschner selber was dazu sagen. Es spricht natürlich <lacht> einiges dafür. Ja. Hm.
5: Also es ist jetzt keine Rettungsaktion für die Rentenversicherung. Das ist mhm. nämlich das genau, was immer missverstanden wird in der mhm. Bevölkerung. Also der Rentenversicherung äh, nützt es im Barwert wenig bis, äh, naja, bis ja vielleicht ein bisschen. Äh, aber es ist natürlich eine Rettungsaktion für Ihren Landeshaushalt. Denn Sie müssen sich einfach vorstellen, äh, in den Landeshaushalten, und die meisten Beamte sind eben halt Landesbeamte, schlagen die, Beitra die äh, Pensionslasten und die Beihilfelasten und die hinterbliebenen Lasten inzwischen so stark durch, äh, dass im Grunde alles das, was wir an Zinsersparnis hatten, jetzt in die Pensionslasten gegangen ist. Und das wird natürlich jetzt schwierig. Also nochmal, die Frage der Verbeamtung ist keine Rettungsaktion für die Rentenversicherung. Ähm, äh, die Frage der Selbstständigen, da könnte man schon vielleicht ein bisschen mehr dran glauben. Aber auch da, äh, nochmal, jeder Zusätzliche ist auch jemand, der zusätzlich was will. Mhm. Das sind Liquiditätseffekte, äh, die in der kurzen Frist halt wirken. Langfristig kommen wir nicht drum rum wir müssen länger arbeiten und wir müssen uns damit abfinden, dass es weniger äh, äh, gibt als Rentenniveau. Nicht als Rente hm. absolut, sondern das Rentenniveau wird angepasst. Das hatten wir damals mit dem Nachhaltigkeitsfaktor eben halt auch genau adressiert. Das wollten wir damit erreichen. Hm. Äh, wäre auch passiert, äh, wir hätten ein Rentenniveau, das eben nicht bei 48% Prozent geblieben wäre, sondern wahrscheinlich so auf 42 oder 43 Prozent gesunken wird. Wir haben, wie gesagt, den Fehler gemacht, all die Dinge, die die Rentenversicherung stabilisiert und nachhaltig gestaltet hat, dazu gehörte eben halt auch die Rente mit 67 und der Nachhaltigkeitsfaktor, dass wir all das konterkariert haben, denn die Rente mit 67 ist durch die Rente mit 63 ausgehebelt worden und der Nachhaltigkeitsfaktor ist im Grunde genommen ausgesetzt. Aber nochmal zurückzukommen
0: auf ähm, einzahlende Beamte, Selbstständige und Manager. Die Österreicher machen das ja und ich meine, dort gibt es ja schon jetzt im Schnitt etwa 800 Euro mehr im Monat. Also es scheint ja doch was ja. zu bringen. Oder ist es jetzt einfach zu spät damit anzufangen hier?
5: Na, es ist erstens sehr spät, weil wir, weil wir wirklich 20 oder 25 Jahre im Verhältnis letztlich zu hinterherhinken. Und das Zweite ist, die Österreicher haben zwar mehr Rente, aber ihr Rentenversicherungssystem ist bei weitem nicht so substanziell und nachhaltig gesichert wie unseres. Die entsprechenden Reformen, die in Österreich diskutiert werden, hinter mhm. vorgehaltener Hand natürlich, die sind viel, viel massiver, noch massiver auch als das, was in Frankreich passiert und noch mhm. massiver als das, was wir da machen. Also nochmals, wir hatten unsere Rente eigentlich im Griff. Die Schrödersche Agenda 2010 mit den entsprechenden Maßnahmen war im Prinzip der richtige Schritt. Es fehlte wenig und dann kamen all die Rückschritte die äh, damals mit der Rentengarantie von Arbeitsminister Scholz, mit der Rente mit 63 von Arbeitsminister Nahles und auch mit den unheilvollen Fehlern von Hubertus Heil, nämlich der Grundrente oder all den ganzen Fehlern, die dann entsprechend produziert worden sind, äh, passiert ist. Also nochmal, mhm. äh, wir schaffen es. Der Punkt ist natürlich der, eine Lebensstandardsicherung. Die ist angesichts der demografischen Situation durch die Rentenversicherung nicht mehr zu gewährleisten. Steht aber auch, wie im Rentenversicherungsbescheid drauf werden muss, auf eine Kombination von betriebliche Altersvorsorge, privat ersetzende Altersvorsorge und Rentenversicherung setzen. Man kann nicht mehr auf einem Bein stehen, denn das eine Bein hat nicht mehr äh, die Funktionalität, weil einfach schlichtweg die Kinder und damit die Beitragszahler nicht in die Welt gesetzt worden sind. Und Kinder, die sie die letzten 30 oder 40 Jahre nicht in die Welt gesetzt haben, hm. die kriegen sie halt nicht wieder rein. Ich wollte noch mal Herrn Bratz äh, was fragen. Sie hatten ja
0: vorhin gesagt, <lacht> Entschuldigung, die Rentenversicherung, die deutsche Rentenversicherung würde sehr gut dastehen im Moment, trotz Corona-Krise. Aber wenn man liest, 112 Milliarden Euro sind dieses Jahr allein aus Steuermitteln, werden da reingepumpt, 9 Milliarden auch für die Grundsicherung noch zusätzlich. Also Beitragsdeckung an sich
1: funktioniert ja schon jetzt nicht mehr. Ja, das ist auch immer eine sehr interessante Diskussion. Also insofern es gibt und vorhin, ich glaube, der. Ähm, äh, Herr Ragnitz hat es schon vorhin gesagt, es gibt ja äh, die sogenannten Versicherungsfremden, sagte man früher, heute nicht beitragsgedeckten Leistungen, äh, die die Rentenversicherung erbringt, die einfach äh, kein Beitrags, äh, sozusagen keine Beitragsleistung entgegen haben und dafür bekommt äh, die Rentenversicherung halt Bundeszuschüsse sind es mhm. in dem Falle tatsächlich, 80 Milliarden Euro ungefähr. Und wenn man die ganzen Bundesmittel einrechnet, da gibt es ja auch richtige Beiträge, Kinderziehungszeiten und so weiter, dann sind das ungefähr 100 Milliarden. Und wenn man einfach sieht, dass der Anteil ähm, der Bundesleistungen an die Rentenversicherung heute niedriger sind, als sie 1957 waren, es kam ja hier auch schon äh, von der Frau Kiriakis-Kluxen, ne? die Rente ist ja jetzt gerade 66 Jahre alt geworden, also insofern das ist jetzt nicht so eine Subvention, weil die so am Tropf hängt und so, sondern das ist schon... Das ist schon irgendwie sachgerecht. Und anders als die Kolleginnen und Kollegen, die vor mir gesprochen haben, wir haben natürlich, klar, aus der wissenschaftlichen Sicht ist das auch alles gut, wir plädieren eben auch durchaus für die Geschichten, die ja auch schon hier anklangen, Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen, Erwerbsbeteiligung älterer Zuwanderungs- oder erwerbsbezogene Zuwanderung, das ist schon auch eine Möglichkeit, sozusagen diesen ja dieses Verhältnis zwischen Leuten, die einzahlen und Leuten, die Renten empfangen, so funktioniert das ja mit dem Generationenvertrag eben einigermaßen stabil zu halten und auch das Statistische Bundesamt ist ja in der letzten äh, koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung genau auch davon ausgegangen, dass es eben äh, in in dem in, in, in gewissem Maße einfach eine Zuwanderung geben wird, die von Leuten, die eben äh, eben auch in die Rentenversicherung äh, einzahlen. Hm. Also insofern, das mit den Finanzen, also das ist auch, da gibt es halt auch einen Expertenstreit, die manchen, manche sagen so, manche sagen so. Und äh, insofern, ja, aber wie gesagt, das nochmal zur Erläuterung der Bundesmittel und Bundeszuschüsse. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema. Ähm Mehrere Säulen,
0: Altersvorsorge, es geht ja jetzt auch, zumindest ähm, will es die Bundesregierung angehen, ähm, Stichwort Kapita Kapitaldeckung. 2023 soll es erstmals staatlich geförderte Aktienrente äh, eingeführt werden, 10 Milliarden Euro sind dafür geplant. Ist das eine gute Idee, Herr Professor Ragnitz, oder ist das also. auch zu spät oder ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Also, wenn man das vor 20 Jahren gemacht hätte, hätte ich ja gesagt, okay, bringt was, ne. Aber ja. wenn man jetzt einmal 10 Milliarden einführt, äh, ist das, wie Sie sagten, Tropfen auf den heißen Stein. Man müsste also jedes Jahr wieder 10 Milliarden oder noch mehr da irgendwie in so einen Topf reintun, um da irgendeinen Effekt zu kriegen. Wir haben als IFO-Institut von einem vom Jahr oder so, anderthalb Jahren mal ausgerechnet, naja, man bräuchte so einen Kapitalstoff von 600 Milliarden oder sowas, um mhm. den Leuten in 20 70 dann auch nur 100 Euro auszahlen können zu können pro Monat. Da sieht man mal einfach, dass diese Größenordnungen also so völlig abseits voneinander sind. Also irgendwie äh, 700 Milliarden bräuchte man, äh, 10 Milliarden zahlt hm. man da jetzt ein und das bringt dann nur ganz, ganz, ganz wenig. Ähm, ich meine, das klingt jetzt erstmal toll, 10 Milliarden, aber ähm, letzten Endes muss man das ja, sollen die ja Schulden finanziert werden. Das heißt, man, die, die, der Ertrag, den man hat, ergibt sich ja einfach nur aus dem Unterschied zwischen, der, zwischen den Zinsen, die man zahlen muss, mhm. und der Rendite, die dieser Aktienfonds erbringt. Und das ist verschwindend gering. Für die Stabilisierung der Rentenversicherung in 2035, wo wir die großen Probleme haben, bringt das null Komma nichts. Also so gesehen ist es auch ein bisschen. Ja, fühlt man sich auf den Arm genommen, wenn da gesagt wird, auf diese Art und Weise will man jetzt die Renten, Rentenprobleme in den 30er Jahren irgendwie lösen. Das geht nicht.
0: Also man müsste viel mehr investieren sozusagen.
2: Man müsste viel, viel mehr investieren mhm. und man hätte eigentlich viel, viel früher anfangen müssen. Jetzt ist eigentlich so ein ganz ungünstiger Zeitpunkt. Also mhm. die Renten, also diese, 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 die, der Altenkoeffizient steigt ab jetzt so massiv an. Das heißt, jetzt ist dieses große Problem da. Ab 2040, wenn die geburtenstarken Jahrgänger allmählich wieder wegsterben, wird das Problem ja nicht mehr so groß sein. also Aber dann äh, kann man erst irgendwelche äh, Zahlungen aus diesem Fonds tatsächlich dann erwarten. Mhm.
0: Herr Professor Raffelhüschen, wie stehen Sie zum Thema Aktienrente?
5: Das deckt sich völlig mit der Einschätzung von hm. Kollegen Grafnitz. Also nochmal, wenn ich äh, jetzt Schulden aufnehme, um Aktien zu kaufen äh, und dann darauf zu bauen, dass da eine hohe Rendite in den nächsten zehn Jahren oder 15 Jahren läuft, das erinnert mich ein bisschen so an die, an die Hausfrau, die 1927 Schulden aufgenommen hat, um Aktien zu kaufen und dann <lacht> irgendwann auf die, aufs Maul gefallen ist, auf gut Deutsch. Äh, also nochmal, äh, äh, schuldenfinanzierte. Aktienrente Ist sowieso Unfug. Eine Aktienrente, die auch nicht gegen Zugriff des Staates geschützt ist, wie das eben halt so jetzt anvisiert ist, hm. also die nicht individuelle Kontenführung hat, die ist nicht vor Zugriff geschützt. Es hat noch nie ein Kapitalstock in Staatshand überlebt. Also einem Politiker Geld zum Aufpassen zu geben, das ist so ähnlich, als ob sie dem Hund zwei Knochen inspeisen und ihm sagen, einer ist für morgen. Also viel Spaß damit. Aber es gibt ja in
0: Staatsfonds in, in, in Schweden zum Beispiel oder in Norwegen, die das ja ganz gut handeln.
5: Ja, das weiß ich sehr gut, weil ich seit 30 Jahren Professor in Norwegen bin und mhm. natürlich insofern auch an der Entwicklung hier mit beteiligt war. Äh, wenn wir vor 30 Jahren angefangen hätten, so wie Herr Ragnitz das mhm. gesagt hat, also dann wäre das mhm. nicht Hätte-Hätte-Fahrradkette, sondern dann wären wir natürlich fein raus. Mhm. Aber äh, die Sache ist gelaufen. Äh, Kapitaldeckung dauert im Reifegrad immer eine Generation, das sind 30 Jahre. So, in 30 Jahren wirkt das Medikament. Was nützt mir denn ein Medikament, das dann wirkt, wenn der Patient schon tot ist? Äh, denn äh, nochmal, die geburtenstarken Jahrgänge gehen ja jetzt in die Rente. Das ist jetzt in den nächsten 5, 10, 15 Jahren. Äh, und denen die Risiken des Kapitalmarkts anzulassen, das geht gar nicht. Also, mhm. das ist völliger Blödsinn. Äh, die, die, das Signal allerdings ist gut. Das Signal, den jungen Menschen zu sagen, Das wollte ich gerade äh, fragen. Bitte ja. gibt der Rente eine mhm. Chance. Sie ist eine gute Basisversorgung für euer Leben. gibt aber auch eure eigenen Privatersetzenden oder auch betrieblich Ersetzenden Altersvorsorge ebenfalls eine Chance. Denn ihr kommt nicht klar, wenn ihr nur auf einem Bein steht, nehmt mindestens drei. Also äh, betrieblich, privat ersetzend und die Rente, dann kommt ihr durchs Leben. Also da haben wir kein Problem, denn die jungen Leute haben eigentlich kein Problem mit ihrer Rente. Die haben eher ein Problem damit, dass wir sie durch die hohe Last von Beiträgen, Steuern oder Kombination von beiden eben halt überfordern müssen, wenn wir unser Leistungsniveau nicht entsprechend äh, anpassen. Das ist also die Frage, wie können wir die jetzt eigentlich motivieren, in diese Richtung
0: was zu tun? Und da noch schnell die Frage, was ist eigentlich aus Riester- und rürup geworden? Das waren ja schon mal solche Ansätze.
5: Nein, das waren eben halt keine solchen Ansätze. Und das haben wir damals auch ganz klar gesagt. In Norwegen haben wir eine Aktienrente im Prinzip implementiert. Der norwegische Generationenfonds ist zu 70 Prozent in Aktien refinanziert. Er darf nirgendwo strategische Investitionen machen. Er darf nirgendwo mhm. mehr als eineinhalb Prozent des Aktienkapitals kaufen. Und er muss ständig adjustiert werden. Also 30 Prozent ist staatliche Infrastruktur. 0 Prozent darf er in seine eigenen Staatspapiere investieren. Denn das belastet natürlich den zukünftigen Steuerzahler Norwegens. Also Staatspapiere, Null, ähm, Infrastruktur dreißig und Aktien 70. Die deutsche äh, äh, Alterskapitaldeckung ist jetzt nicht zu 0% in Staatspapieren refinanziert, sondern zu 80, 90 oder 95%. Mhm. Das heißt, die, die kaufen letztlich unsere eigenen Bonds, die eigenen Bundesobligationen, Landesschuldverschreibungen etc. Und das ist keine Kapitaldeckung. Das ist eine Verbriefung des Umlageverfahrens, was wir in Deutschland gemacht haben. Denn die Garantien, die wir in Riester haben, machen, dass wir sehr stark in mhm. anleihelastigen Refinanzierungsstrukturen daherkommen. Pensionskassen, versicherungsförmliche, der betrieblichen Altersvorsorge sind ähnlich refinanziert und haben natürlich durch die Nullzinspolitik im Prinzip jetzt massive Probleme, weil sie können damit natürlich nicht wirklich Kapitaldeckung dann bedienen. Das haben wir ganz anders in Schweden, ganz anders in Norwegen, ganz anders in Dänemark, ganz anders in den Niederlanden und auch ganz anders auch in den USA entsprechend gemacht. Da sind wir einen Sonderweg in Deutschland gegangen und der war der falsche Weg. Wir motivieren dann in der nächsten Stunde auf alle Fälle nochmal für die
0: private Altersvorsorge. Wir haben nämlich mit einem Vorruheständler gesprochen, der seit den 90ern Geld beiseite gelegt hat in Aktienfonds, in Betriebsrente, in Riesterrente und sich nach 30 Jahren sehr gefreut hat, was da ja. so alles dann doch rausgekommen ist. Aber das jetzt ist nochmal bei uns ja gut, so. Stefan Wiegand mit Fragen und Meinungen von Hörern. Ich versuch's wiederzugeben, auch wenn ich nicht alles
6: verstanden habe, aber vielleicht gibt es ja jemanden in der Runde, der das dann, das okay. ist das System jetzt. Also, Herr Ebert aus Leipzig hat uns geschrieben, Besteuerung der Rente, die eingezahlten Rentenbeiträge oh, ja. werden zusammen mit dem Bruttolohn versteuert. Nun werden die Renten, die ja aus den schon versteuerten Rentenbeiträgen bestehen, nochmal versteuert. Diese Doppelversteuerung erscheint fragwürdig. Wohin fließt eigentlich das Geld? Wenn Sie zurück in die leeren Rentenkassen fließen würden, dann hätte ich ja Verständnis dafür, aber ansonsten nicht. Ich hoffe, dass jemand in der heutigen Sendung eine Antwort auf diese Frage geben kann. Ja. Herr
2: Rackens oh, oh hat Gott, zumindest jetzt. Luft Guck. geholt. Ja. Herr Raffles hat... Äh das war mehr so im Sinne, oh Gott. <lacht> 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 nee, also es gab mal vor, da muss Herr Raffles mich im Zweifel dann auch äh, ja, äh, unterstützen. Dann, ja. also, äh, es gab vor einiger Zeit, also vor, vor 20 Jahren oder sowas, ein Verfassungsgerichtsurteil, wo es eben hieß halt diese... Ähm, Vorgelagerte Besteuerung von Renten ist äh, verfassungswidrig, stattdessen soll es die nachgelagerte geben. Also und deswegen gibt es jetzt so lange Übergangsphasen, wo halt erreicht werden soll, dass halt schrittweise diese Versteuerung von Rentenversicherungsbeiträgen während der Erwerbsphase abgebaut wird und dafür sch genauso schrittweise ähm, eben die, äh, diese nachgelagerte Steuerbesteuerung, also die Besteuerung der Renten dann eben aufgebaut wird. Ähm, es ist für meine Begriffe auch ein gerechteres System. Bloß eben diese lange Übergangsphase ist natürlich ein Problem, wo es dann immer zu irgendwelchen Ungereimtheiten und möglicherweise auch Ungleichbehandlungen kommen kann. Ähm Letzten Endes ist es für die Rentner wahrscheinlich sogar günstiger hinterher irgendwie das zu besteuern, weil da die Einkommen insgesamt geringer sind, damit sie wegen der Progression auch das Steuer die Steuerlast insgesamt geringer ausfällt, das nur so als Nebenbemerkung, aber ähm, das Problem ist jetzt wirklich diese diese lange Übergangsphase, ich weiß nicht genau, sie soll so bis 20, irgendwas in den 30er Jahren glaube ich abgeschlossen sein, da gab es jetzt kürzlich auch mhm. Änderungen, da muss Herr Raffel mir jetzt aber <lacht> im Zweifel helfen.
5: Ja, das kann ich auch gerne, Herr Ragnitz. Und äh, es ist natürlich so, dass ich etwas älter bin als Sie und jetzt auch meine oh, Lebensarbeitszeit noch Was verlängert habe. <lacht> doch, doch. Und ich selber damals auch in der Kommission mit saß, äh, nämlich der Kommission, der Rüdow-Kommission, die das Ganze veranstaltet hat. Nein, nochmal. Der, der Zuhörer hat da etwas, glaube ich, nicht so wirklich ganz verstanden. Der Punkt ist der: Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung wurden vor Alterseinkünftegesetz nur mit ihrem Ertragsanteil besteuert. Das sind, je nachdem, sozusagen, weil man in Rente ging, waren das so knapp 30 Prozent. 70 Prozent wurden nicht versteuert. Das Problem ist, dass die Beiträge, die die Arbeitgeber geleistet haben, überhaupt nicht versteuert waren, dass die Beiträge der Arbeitnehmer nur zu sehr geringen Teilen wegen der Freibeträge versteuert waren, sodass die Zuflüsse zur Rentenversicherung eigentlich eben nicht aus versteuertem Einkommen kamen, sondern im Wesentlichen aus unversteuertem Einkommen kamen und die Renten später ebenfalls nicht versteuert worden sind. Das ist steuerrechtlich ein Bruch des sogenannten Korrespondenzprinzips, dass nämlich jeder Euro genau einmal und einmalig im Lebenszyklus versteuert werden soll. Und das haben wir damals korrigiert. Und die langen äh, Übergangszeiten sind der Tatsache zuschulden zu, Schulden zu äh, kommen, äh, dass die entsprechende Adjustierung äh, natürlich äh, Doppelbesteuerung im Übergang sonst erzeugt äh, hätte. Deshalb mussten wir das bis 2040 äh, bzw. 2025 im Übergang gestalten. Anders hätten wir verfassungsrechtlich Probleme gehabt. Jetzt haben wir selbst mit den langen Übergangszeiten Probleme gehabt. Das ist allerdings der Klage von bestimmten Sondergruppen, nämlich Selbstständigen, die zusätzlich noch eingezahlt haben und freiwillig versichert waren, zu Schulden gekommen. Das war eine ausführliche Antwort. Also da,
6: die gibt es ja dann zum Nachhören im Podcast. Okay. Nochmal.
5: Und auf unserer Homepage, wo
6: der Podcast dann zu ja. finden ist, ist ja auch ein Foto von Professor Raffelhüschen und da muss ich sagen, da sieht er sehr agil und lebendig aus. Aber das wäre vielleicht doch mal ein Thema für eine weitere Sendung. Äh, Thomas Knopf aus Debschwitz ist 50 Jahre alt und hatte vor ein paar Jahren in den Niederlanden gearbeitet. Er hat in die niederländische Rentenversicherung eingezahlt. Nun fragt er sich, ob dieser Rentenanspruch dennoch mit der deutschen Rentenversicherung abgerechnet wird. Oder ob er sie von der niederländischen Rentenversicherung ausgezahlt bekommt. Das sieht nach einer Frage an Herrn Bratz aus. Ja, von der da deutschen kann er, ich sage
1: mal, da einfach gewinnt in dem Falle, ganz einfach, äh, wenn er den, wenn er seine Rente beantragt. Beantragt er die gerne bei der deutschen Rentenversicherung müsste, möglicherweise, wobei wir die Daten in der Regel schon auch elektronisch gespeichert. Da müsste dann aber netterweise nochmal einen Hinweis geben, ich habe auch in Holland was. Und dann werden wir nämlich automatisch sozusagen das ganze Rentenverfahren einleiten. Fakt ist aber grundsätzlich, zahlt jeder für sich selbst. Das heißt, es wird zwar sozusagen alles aufsummiert für Anspruchsprüfung und so weiter und so fort, aber Letzten Endes gibt es dann eben einen Teil aus Deutschland, vermutlich den größeren, und einen Teil aus den Niederlanden. Es sei dann, da sind bestimmte Höchstgrenzen nicht erreicht, dann wird das hier bei uns mit abgegolten. Aber im Grunde genommen läuft das in dem europäischen Koordinierungsrecht schon so. Ein Eintrag gestellt, dann werden alle, sozusagen alle Stellen angesprochen. Und dann gibt es eben Einkünfte aus, mehrere Überweisungen kommen sozusagen. Wenn wir dann eine ganz kurze Musik
6: nur spielen, dann kann ich vielleicht mal eine Frage stellen. Und zwar also Abschlussfrage ohne Musik, weil so es so heißt. dann ist es so. Also Herr Noack aus Dresden ist Invalidenrentner. Mit 18 Lebensjahren wurde man in der D ehemaligen DDR berentet. Der letzte Rentenbescheid der DDR wies 49 Arbeitsjahre auf. Der erste Bescheid aus der Bundesrepublik jedoch nur 39. Also eine Differenz von 10 Jahren. Das Bundes das Sozialgericht hat am 10.12.22 festgelegt, dass daran nichts geändert wird. Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Also, mit Verlaub, also wenn das Bundessozialgericht äh, etwas, äh, etwas festgelegt hat, das sind dann, wir alle dann, raus. Dann werden wir vermutlich, dann wird vermutlich auch gerade ich äh, in meiner Position keine andere Rechtsauffassung zum Besten geben. Ganz klar, äh, Bundessozialgericht ist ja. natürlich im Grunde auch erstmal eine Rechtsfrage geklärt im Einzelfall. Mal gucken, ob es ständige Rechtsprechung ist. Aber äh, ich sage mal meinen Respekt vor dem höchsten deutschen Sozialgericht ist doch so, dass mit Verlaub da verbietet sich eine weitergehende Einschätzung, die was anderes sagt als das BSG. Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich,
0: Stefan, für die. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, was man jetzt noch ja, diskutieren und beantworten gegeben. kann. Aber äh, die Zeit ist leider vorbei. Äh, so wie ich das verstanden habe in der Runde, äh, ist es so, dass äh, der Generationenvertrag sozusagen, naja, im Moment gerade ein bisschen eine Schwächephase hat, aber keiner will ihn aufgeben. Und. Äh, wir sollten ihn stützen mit privater Vorsorge und Betriebsrenten. Ist das äh, so allgemeiner Konsens zum Abschluss, Herr Beckert? Wunderbar zusammengefasst. <lacht> Gut. Sie hatten es ja schon ich vorher mal ang angedeutet, ne, Frau Kiriasis-Gluxen. Herr Ragnitz, ja, das kann können ich Sie, auch sie so als Wissenschaftler, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz und salopp formuliert, aber.
2: Ja, aber es geht ja nicht äh, hier um den wissenschaftlichen Diskurs, sondern darum, die, die Hörer dann auch zu überzeugen, dann auch ja. naja, gegebenenfalls selber privat vorzusorgen. Genau. Herr Raffel-Hüschen, gehen Sie mit
0: d'accord?
5: Ja, guck mal, das war gar nicht dumm so.
0: <lacht> Und Herr Pratz, Sie können auch damit leben. Sie ja, arbeiten bin, ja bei der Rentenversicherung. Genau, bei,
1: bei der Rentenversicherung, aber wie auch schon anklang, ja. äh, sozusagen die Lebensstandardsicherung aus verschiedenen Säulen. Deswegen hier ist Radio, aber ich mache mal einen Daumen hoch zu, für Ihre Zusammenfassung.
0: Ja, wir fühlen das hier. Wir ja. fühlen das. Die Rentengesetze, die sind ja recht sperrig. Über die Jahrzehnte eines Arbeitslebens ändern sie sich auch mehrmals. Und die Kontenklärungsmitteilungen der Deutschen Rentenversicherung erinnern so ein bisschen an ein Escape-Spiel. Wo und wie komme ich hier raus? Jetzt ist es aber gar nicht so einfach, einen Beratungstermin bei der Deutschen Rentenversicherung zu kriegen, um sich mal beraten zu lassen. Außerdem sind die meist telefonisch. Und an dieser Stelle kommt Hannelore Hunold aus Radebeul ins Spiel. Sie ist eine von bundesweit 4.500 ehrenamtlichen Versichertenberatern. Ich habe mit ihr telefoniert und sie erstmal gefragt, wie man denn so ehrenamtliche Versichertenberaterin wird.
7: Also ehrenamtliche ehrenamtlicher Versichertenberater wird man, indem man sich bewirbt. Im Rahmen von Sozialwahlen, die ja dieses Jahr wieder anstehen. Mhm. Und da gibt es also verschiedene Listen von Arbeitnehmervereinigungen, von Gewerkschaften, über Krankenkassen, über die Rentenversicherung. Da muss man sich dann mal informieren, wo man sich bewerben kann. Ich bin zum Beispiel über den DAK VRV, wo habe ich mich angemeldet und habe gesagt, ich würde das wieder machen. Und das kann letztendlich jeder machen, der berufstätig ist und bei der deutschen Rentenversicherung versichert ist.
0: Und warum haben Sie sich dafür persönlich entschieden?
7: Also ich mache das ja jetzt schon 30 Jahre. Und als ich das damals angefangen habe, da bin ich im Prinzip ins kalte Wasser geworfen worden. Mein damaliger Chef bei der Krankenkasse war der Meinung, dass ich dafür geeignet bin und dass ich das doch bitte schön machen soll. Er findet das gut, wenn ich das mache. Ja, ich meine, nach der Wende hatten wir alle keine Ahnung davon, und ich muss sagen, es macht mir einfach Spaß immer noch, sonst würde ich auch gar nicht mehr weitermachen.
0: Die Frage ist ja auch, es kommen ja immer mehr Gesetze, immer mehr Regelungen dazu. Wie hält man sich da auf dem Laufenden? Kann man das eigentlich so nebenbei machen? Nee.
7: Naja, was heißt nebenbei? Ich sag mal, das Ehrenamt ist ja immer ein Ehrenamt nebenbei. Und sie kriegen aber, wenn sie, das, wenn sie dazu berufen worden sind als Versichertenberater, dann bekommen sie eine... Permanente Weiterbildung über die deutsche Rentenversicherung, entweder über die deutsche Rentenversicherung Bund oder eben über die regionalen wie Mitteldeutschland. Und jährlich wird man also mindestens eine Woche lang intensiv weitergebildet und dann natürlich immer, wenn Fragen auftreten, man hat immer einen Fachberater zur Seite wo man anstehende Fragen auch klären kann. Alles kann man nicht wissen. Und es kommen auch Fälle, die kommen einmalig. Und da muss man halt einfach auch mal Ja, nachdenken. eben.
0: ne? Da muss man ja dann irgendjemanden haben, so ein Backup oder irgendwo, wo man mal nachgucken, nachfragen kann. Ja. Was sind denn aktuell so die größten Stolpersteine bei der Rente oder die größten Probleme bei der Rente, mit denen die Leute auf Sie zukommen, wenn Sie so eine Beratung machen?
7: Die erste Frage ist immer, wann kann ich in Rente gehen? Und es ist ja ganz unterschiedlich. Es ist wirklich jeder... Versicherungsverlauf, jedes Arbeitsleben ist anders. Ich kann das nie vergleichen. Das heißt, in erster Linie schaue ich, ob die Konten geklärt sind, ob irgendwelche Lücken drin sind und äh, dann müssen die Leute halt sehen, dass sie das noch in irgendeiner Form nachweisen können. Und sie müssen halt, je nachdem, welche Rente sie beanspruchen oder haben möchten, äh, natürlich die entsprechenden Voraussetzungen auch erfüllt haben. Und das prüfe ich dann. Und deswegen das ist, sage ich mal, aus den Versicherungsverläufen, aus den schriftlichen Mitteilungen, die die Rentenversicherung verschickt, äh, schwer für die Versicherten nachzuvollziehen.
8: Ja,
0: das also, sehe das ich auch so. Also ich bekomme ja auch immer mal solche Kontenbescheide, ja, wo dann ganz ja, viele ja. Zahlen draufstehen äh, und Daten. Und ich weiß nicht, wo sind da die Lücken? Also wo fehlt mir da vielleicht was? Was muss ich noch nachweisen?
7: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber ich sage mal, ich habe... Ich blicke zweimal drauf und weiß, äh, wo es klemmt. Mhm. Und äh, deswegen kommen halt die Leute und sagen, ja, was kann ich denn jetzt noch machen? Und dann gibt es halt die entsprechenden Ratschläge. Oder ich sage dann, nee, so können Sie es nicht machen. Sie müssen das und das eventuell noch machen. Oder noch ein bisschen länger arbeiten als gedacht. Mhm. Na, lauter so Sachen werden dann eben geklärt.
0: Sie sagten gerade, Sie gucken da drauf und sehen beim zweiten Blick schon, wo es klemmt. Wo klemmt es denn am meisten?
7: Dass die Leute immer der Meinung sind, zum Beispiel nehmen wir mal die Rente äh, mit 45 Arbeitsjahren, ne? ohne, mhm. wo man praktisch früher in Rente geht ohne Abschlag. Mhm. Ja, man muss 45 Arbeitsjahre haben, das heißt man muss 540 Monate haben, die als Beitragsmonate zählen. Und da wissen die Leute schon gar nicht, wo gucke ich denn da überhaupt? Oder sie meinen, ja, ich hatte meine 45 Jahre schon, aber da gilt eben noch eine Voraussetzung, ich muss doch das Alter dazu haben. Und wenn ich das nicht habe, kann ich trotzdem nicht gehen.
0: Wo liegt das gerade, das, das Alter jetzt? Äh,
7: naja, ich muss, wenn Sie wenn Sie zum Beispiel 1958 mhm. geboren sind, ne? dann müssen Sie die 45 Arbeitsjahre haben und müssen aber... Bei Baujahr 58 müssen Sie ein ganzes Jahr über das 63. Lebensjahr hinaus arbeiten, also bis 64. Eher können Sie nicht gehen.
0: Auch wenn ich die 45 Beitragsjahre voll habe?
7: Ja, auch wenn Sie die voll haben. Aha, okay. Und das ist also so ein Knackpunkt, wo viele dann die Hände heben und sagen, ich kapiere es nicht, wieso eigentlich nicht. Ja. Und da ist dann dann der Erklärungsbedarf. Ne?
0: Und, und dann sagen Sie einfach, ne, das hat der Gesetzgeber so vorgesehen?
7: Naja, es gibt halt ein Gesetz, und hm. in dem steht drin, dass beide Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Hm. Und wenn die eben nicht erfüllt sind, dann müssen wir sehen, wie wir bis dahin kommen.
0: Wie lange wollen Sie es noch machen, die versicherten Beratungen aus Ihrer Sicht?
7: Ich sag mal, so lange, wie die Kraft und die Lust es zulässt. Und das ist natürlich eine Frage, ob man dann auch wieder gewählt wird. Ich meine, wir haben jetzt am 31. Mai wieder Sozialwahlen. Und wenn meine Liste die entsprechende Anzahl an Stimmen bekommt und der Landkreis die entsprechende Anzahl kriegen kann an versicherten Beratern, dann kann ich das wieder machen.
0: Das ist Landkreis Meißen in dem Fall, ne?
7: Das ist Landkreis Meißen in dem Fall, ja. Wie lange dann nochmal? Äh, das sind dann immer sechs Jahre.
0: Immer sechs Jahre, mein lieber Mann. Ja. Was ist denn so die Motivation dann, das so lange und äh, ja, auch so intensiv weiterzumachen?
7: Ja, es ist einfach sie. Sie kriegen ein, ein super Feedback. Sie kriegen also von den Leuten eine Dankbarkeit, äh, die kommt rüber, die, ich sag mal, die kriegen sie woanders kaum. Eine Rente ist ja was, das habe ich einmalig. Ja, so, den Antrag stelle ich einmal und ich will ja wissen, wie gut geht's mir dann, wenn ich in Rente gehe. So, und da ist eine ordentliche Beratung Gold wert. Ja, und die Leute sind einfach nur zufrieden, wenn sie dann gehen können oder wenn ich den Antrag mit ihnen gemacht habe und die sagen, oh Gott sei Dank. Das lag mir so auf der Seele, das hätte ich nie geschafft.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank an Hannelore Hunold aus Radebeul für die Auskünfte aus dem Leben einer ehrenamtlichen Versichertenberaterin der Deutschen Rentenversicherung. Wir haben das Thema ja heute schon diskutiert, private Altersvorsorge als Ergänzung zu dem, was so aus der staatlichen Rentenversicherung zu erwarten ist. Viele haben ja auf der einen Seite gar kein Geld, um sowas überhaupt aufzubauen. Anderen wiederum, die das Geld hätten, ist das zu suspekt, zu riskant oder vielleicht auch zu kompliziert. Unser Hörer Frank Sickert, der hatte die Knöpfe sozusagen, die dafür notwendig sind, jetzt mal umgangssprachlich gesprochen. Und er hat sich auch eingehend mit Möglichkeiten und Förderung befasst und auch einige davon in Anspruch genommen. Frank Sickert ist im Vorruhestand und ich habe mit ihm telefoniert und ihn zunächst erstmal gefragt, wie zufrieden er heute eigentlich mit seiner Situation ist als, äh, naja, fast Rentenempfänger und ob die Rente reichen wird.
9: Ja, ja, ich komme gut über. Die weil? Weil ich äh, vorgesorgt habe. Ich habe die Möglichkeiten genutzt, die mir der Staat geboten hat. Das war schon in den 90er Jahren. Äh, gab es äh, einen Zuschuss vom Staat, wenn man was für die Rente zur Seite tut. Und ich glaube, das war damals wohl äh, Riester-Rente oder, oder so ähnlich. Und habe das von Anfang an genutzt mit, mit geringem Betrag von... Circa äh, 5 D-Mark ging das los. Und da hat, hat der Staat äh, immer, in, in, wenn, wenn ich was angelegt habe für die Rente, hm. mit Bezuschuss. Selbst mit so einem kleinen Betrag
0: los. haben Sie da losgelegt?
9: Das, ja, mit einem kleinen Betrag habe ich angefangen. Ja, ja. richtig. Da habe ich das genutzt, was mir der Staat geboten hat. Und dann kam später hinzu, äh, da ich bei der Deutschen Bahn arbeite, äh, hat mir die Deutsche Bahn auch ein Angebot gemacht und hat mir einen Fonds geboten, wo ich einzahlen kann. Und wenn ich einzahle, gibt mir prozentual die Firma was dazu. Und habe die zwei Möglichkeiten genutzt.
0: Also so eine Art äh, hm. fondsbasierte Betriebsrente.
9: Ja, richtig, hm. richtig. Ja, ja,
0: und genau. warum haben Sie das gemacht? Aus eigenem Antrieb? Oder haben Sie ja, sich für ja, sich schon ich, gesagt, oh, das ich, wird nie ich, reichen am Ende?
9: Damals, ja, es wurde damals schon gesagt, dass es zu empfehlen ist auch, äh, da war, glaube ich, dieser Spruch aufgekommen, Norbert Blüm, äh, die Renten sind sicher. Und ich habe das Angebot von Anfang an äh, deshalb genommen, weil ich dachte, na ja, also kann man bezuschussen, die Rente da bezuschussen und man hat dann etwas mehr Rente. Dass sich das mal so entwickelt, dass sich das, da war damals nur eine Empfehlung, da war das noch nicht so in aller Munde. Und wenn es jemand gehört hatte damals, oder immer gesagt, nee, wir kriegen sowieso mal keine Rente oder das ist mir das nicht wert. Und ich dachte von Anfang an, ich fange da mit einem kleinen Betrag an und merke das irgendwann vielleicht gar nicht mehr. Den kleineren Betrag und selbst wo er dann höher geworden ist, hat man sich daran gewöhnt und dann gehörte das dazu. Und dachte dann immer mehr, oh, das hat sich vielleicht dann doch gelohnt. Also Sie haben Deswegen auch das, was, das, was Sie das zuerst
0: machen. angefangen haben, sozusagen einfach immer laufen lassen bis, bis ja, heute.
9: ich habe das. Ich habe es immer laufen lassen und habe das dann aber aufgestockt in den Jahren immer wieder mal.
0: Ach so, also mit 5, 5 D-Mark damals mit 5 angefangen und dann angefangen. immer weiter erhöht. Ja, mhm.
9: ja und, und habe das dann immer weiter erhöht, ja.
0: Und jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, hat das viel gebracht oder hat Sie das ja, jetzt nicht
9: gerettet? Ja. ja, weil ich mehrere Sachen gemacht habe, eben das auch über die Firma, dann das vom Staat genutzt. Dann hatte ich noch so einen Aktienfonds, eine Art Versicherung war das auch für die Rente. Das sind Rentenaktien, nannte sich das wohl. Das habe ich auch noch abgeschlossen. Und äh, da sich das mit dem Gehalt entwickelt hat, habe ich das auch ansteigen lassen und habe das dann gar nicht mehr so, so gespürt oder so gemerkt. Man hat aber dann gesehen, Jetzt nach den nach äh, 30 Jahren, wie sich das dann doch entwickelt hat und gelohnt hat.
0: Aus ihrer Erfahrung heraus würden Sie es weiterempfehlen sowas zu machen?
9: Ja, ja, ich würde es unbedingt weiterempfehlen und so zeitig wie möglich damit anfangen, weil man das irgendwie die Beträge eigentlich gar nicht spürt, man vergisst das beziehungsweise gehören sie zur Normalität, wie das Zahlen eines Beitrags Krankenkassen oder oder Steuer. Und, und man man spürt das gar nicht. Und ich würde es jedem empfehlen, so zeitig wie möglich anzufangen, weil man da mit einem geringen Betrag anfängt und das entwickelt sich dann daraus. Ne? Also man kann das dann erhöhen und ja, man spürt es einfach an nicht mehr nach, nach, äh, ein paar Jahren, weil es zur Normalität gehört und sehrzeitig anfangen damit. Ja. ne, Weil man da mit einem geringen Betrag anfangen kann.
0: Und nach 30, 40 Jahren freut man sich dann, ja. wenn man drauf
9: guckt. Dann freut man sich, ja, dass man da, dass man da noch was bekommt und da noch was bekommt. Also das hat man dann noch für, für Anschaffungen oder, Unvorhergesehene Dinge, beziehungsweise die Rente wird aufgebessert und dann macht man sich später, jetzt wo es auf der Rente zugeht, weniger Sorgen. Ich würde es jedem empfehlen, da so zeitig wie möglich anzufangen, weil man es, wie gesagt, es fällt einem leicht, mit einem geringen Betrag anzufangen am Anfang. Und man, irgendwann vergisst man, dass das eigentlich die ganze Zeit schon gelaufen ist.
0: Also Geld in die private Altersvorsorge gesteckt und auch staatliche Förderungen mitgenommen und gut damit gefahren. Vielen Dank an unseren Hörer Frank Sickert. Man vergleicht sich ja doch immer gern auch mal mit den anderen. Benchmarking nennt man das im Neusprech. Hat auch viele Vorteile, finde ich. Gut kopiert ist manchmal besser als schlecht selbst gemacht. Und bei der Rente tun das ja auch viele und sagen zum Beispiel, Mensch, guck doch mal zu unseren Nachbarn etwa nach Frankreich. Die können viel früher in Rente gehen als wir. Stimmt. Aber die Probleme dort sind ähnlich den unseren. Und deshalb soll sich jetzt auch in Frankreich etwas ändern. Aus Paris berichtet Caroline Düller.
8: Premierministerin Elisabeth Born bleibt dabei. Aus Sicht der französischen Regierung ist die Rentenreform nötig, Dringend
7: nötig.
8: Es geht darum, unser Rentensystem zu erhalten, das auf Umverteilung basiert. Aber um es erhalten zu können, müssen wir es weiterentwickeln. Damit halten wir die Solidarität zwischen den Generationen lebendig. Aber diese Solidarität braucht ein Gleichgewicht. Die Beiträge derjenigen, die arbeiten, müssen die Renten finanzieren. Zu sagen, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr sicher ist, das ist keine Meinung. Es ist eine Feststellung. So Born bei der Vorstellung der Details für die geplante Reform. Die sieht vor allem vor, das Renteneintrittsalter bis zum Jahr 2030 von aktuell 62 schrittweise auf 64 Jahre anzuheben. Wer abschlagsfrei in Rente gehen möchte, muss in Zukunft 43 Jahre Beiträge gezahlt haben. Wer das schafft, soll aber in Zukunft eine höhere Mindestrente von 1200 Euro bekommen. Länger arbeiten soll außerdem helfen, das erwartete Defizit der Rentenkassen auszugleichen. Elisabeth Born Wir werden weder die Lohnkosten noch die Steuern erhöhen, denn unser Ziel ist Vollbeschäftigung. Und wir legen mit dem Projekt eine Garantie vor, bis 2030 die Rentenkassen finanziell auszugleichen.
7: Die 2030.
8: Bei den Oppositionsparteien stößt die Reform auf heftigen Gegenwind. Jordan Bardella, Vorsitzender des Rassemblement National.
0: Bei
8: der Rente geht es um ein Gesellschaftsmodell. Die Politik sollte dafür sorgen, dass die, die früh aufstehen, hart arbeiten, körperlich anstrengende Jobs haben, früher in Rente gehen können, die Zeit mit der Familie genießen können und dabei gesund sind. Dass die Reform direkt ab September umgesetzt werden soll, ist hart, geradezu brutal. Aber das passt perfekt zum Denken der Macron-Regierung. Für die rechtspopulistische Partei dürfte der Widerstand gegen die Reform eine willkommene Gelegenheit sein, sich als Anwalt der kleinen Leute zu präsentieren. Obwohl die Reform durchaus vorsieht, dass diejenigen, die besonders früh ins Berufsleben gestartet sind oder in körperlich harten und gefährlichen Berufen arbeiten, früher in Rente gehen dürfen. Für die Gewerkschaften ist die Reform ein rotes Tuch und ihre Reaktion deutlich. immédiatement die acht größten Verbände haben sich sofort versammelt, um eine gemeinsame Antwort zu finden. Wir rufen zu einem ersten Tag des Streiks und der Demonstrationen am 19. Januar auf. Es soll der Auftakt zu einer kraftvollen und dauerhaften Mobilisierung für die Renten
0: sein.
8: So Laurent Berger, Generalsekretär der CFDT. Das Ziel, die Regierung letzten Endes dazu bringen, die Rentenreform zurückzuziehen. Umfragen zufolge lehnt die Mehrheit der Französinnen und Franzosen die Reform ab, fällt sie doch in eine Zeit großer Unsicherheit mit steigenden Preisen und gefühltem Wohlstandsverlust. Gut möglich, dass aus dieser Angst Wut wird, die die Menschen auf die Straße treibt.
0: Und an dieser Stelle endet unser Podcast zum Thema einmal Rente und zurück. Wenn Sie das jetzt aber mal so richtig interessant und spannend gefunden haben, dann sagen Sie es ruhig weiter. Wir würden uns jedenfalls riesig darüber freuen. Ich bin Jan Kummer, sage Danke und auf Wiederhören. Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.